0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Le Covid risque bien de perturber nos vacances cet été avec près de 125 000 nouveaux cas hier et une dynamique clairement exponentielle. Il est possible que le virus n'attende pas la rentrée et l'automne pour nous inciter à remettre le masque ou faire les rappels de vaccins nécessaires. Pour autant, la situation est-elle aussi inquiétante que cela Pourquoi parle-t-on autant du Covid alors qu'il y a deux mois, il y avait autant de contamination On va en débattre ce soir avec mes invités. La politique, la victoire du député France Insoumise Eric Coquerel, qui a été élu président de la commission des finances face au député Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy. Marine Le Pen dénonce ce vote qu'elle juge dramatique. Elle dénonce la lâcheté de la droite qui devra rendre des comptes devant ses électeurs. De son côté, la première ministre Elisabeth Borne va faire son discours de politique générale mercredi, devant le Parlement, avec ou sans vote de confiance. Ce sera la surprise du chef. Enfin, on parlera de sécurité. La sécurité et ce bilan négatif en la matière pour le président Macron. 57% des Français interrogés dans un sondage CSA pour CNews ne lui font pas confiance. Répondre à leurs attentes en termes de sécurité, on verra comment le taux d'homicide augmente sur le territoire français. On va évoquer ces sujets d'actualité avec Karim Zerbi, consultant CNews. Bonjour, Bonjour Karim. Avec le professeur, le docteur Jamil Ramani. Bonjour docteur, okay. chef de réanimation de l'hôpital franco-britannique, spécialiste du Covid. Évidemment, on va profiter de votre présence pour vous poser toutes les questions nécessaires. On commence donc par cette question de santé publique, le Covid, 124 724 nouveaux cas confirmés hier, vous allez voir les chiffres, il y a 15 690 patients hospitalisés et 914 personnes en soins critiques. Alors on est au début de cette septième vague, on va écouter le professeur Delfraissy qui est toujours président du conseil scientifique qui était ce matin chez nos confrères de RTL.
1: Si, si je regarde ce qui s'est passé l'an dernier, euh, où nous avions la même période la, la première vague de, du, du variant Delta, euh, alors même qu'on était aussi en été. Le, le pic s'est produit autour du, de, la fin, de la fin juillet, et puis ensuite il y a eu une deuxième pic de Delta euh, qui est survenu à partir du mois d'octobre, en octobre et en novembre. On attend un peu la même chose pour, pour BA5, c'est-à-dire que le, le pic n'est pas encore là. Le pic de contamination va être probablement plutôt, il faut être avec prudent, mais plutôt pour fin juillet. Ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soins mmh. n'est pas encore à son maximum, hein, puisqu'il y a toujours un décalage. Et puis ensuite, les choses vont probablement se calmer pour une série de, 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 de raisons. Et, et puis, euh, BA5 réapparaîtra. Il y aura des nouveaux variants euh, à partir de l'automne. Le problème est de savoir si on aura BA5 encore à l'automne avec euh, bon, ses capacités, mais aussi le fait qu'il est sensible, à, en particulier à la réponse vaccinale, euh, ou si on aura un autre nouveau variant. Donc, euh, en gros, pour là, maintenant, est -ce que ça va, bah, pour répondre à votre question, est-ce que ça va gâcher l'été Non, ça ne va pas gâcher l'été, parce que euh, nous sommes vaccinés. Euh, et les, finalement, ce qui est important, c'est non pas l'infection, mais le retentissement, avec le nombre de formes sévères et de formes graves, et le retentissement sur le système de soins.
0: Alors ça, c'est ce que pense le, le, le professeur delphrécy je, je suis un tout petit peu surprise quand même par ce qu'il dit, euh, docteur Ramani. Euh, on est vacciné, ok, mais ça n'empêche pas d'attraper le virus et d'être malade et très malade.
2: Ça n'empêche absolument pas d'attraper le virus. Donc je ne
0: vois pas ce raisonnement, je ne comprends pas. Et, en
2: fait. euh, et il dit qu'on va passer un été tranquille, un été serein, oui. sauf ceux qui vont faire des formes ah, graves, bah qui vont oui. être en réanimation. Et ceux qui vont mourir. Donc, on ne peut pas dire qu'on va passer des vacances, des vacances tranquilles, pépères. Ça, ça n'est pas, ça n'est pas possible. Euh... Par contre, euh, il faut donner des armes à la population pour se défendre. Quelles sont les armes dont nous disposons Vous le savez tous, hein, c'est la vaccination, c'est la quatrième dose. Or, euh, 8 millions de personnes éligibles à la quatrième dose ne sont pas vaccinées. Donc ça fait une bonne réserve pour le virus.
0: D'accord, 8, 8 millions de personnes qui ont quoi Plus de 60, 65 ans qui, ont,
2: qui sont soit vulnérables de tous âges, soit plus de so — de Plus de 60 ans. —
0: Alors est-ce qu'il y a les doses de vaccins actuellement ?— bon,
2: Oui, oui. 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 oui, 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 oui — Oui on peut, on peut se faire vacciner Oui, on peut se faire vacciner n'importe où. Les, les centres de vaccination euh, sont, sont, sont ouverts. Vous pouvez vous faire vacciner dans, dans, dans une pharmacie de quartier. Il n'y a mmh. aucun problème. — Mais pour avec se
0: euh, des vaccins qui fonctionnent sur ce variant-là
2: — bah, Écoutez, les vaccins qui fonctionnent sur ce variant-là, on dit qu'ils sont moins efficaces quand même. Sur ce, sur ces variants que euh, par rapport à la souche originelle, on, on, on dit qu'ils seraient sept fois moins, 7 fois moins efficaces. Néanmoins, ils sont toujours efficaces et ils permettent d'éviter les formes graves et surtout, surtout les décès. Donc, si vous avez plus de 60 ans, si vous êtes vulnérable, si vous êtes diabétique, si vous êtes obèse, euh, eh bien, n'hésitez pas, faites-vous vacciner la quatrième dose, c'est très important. Par ailleurs, il y a aussi mmh. le fait de se protéger avec, en évitant les foules, en évitant les transports bondés. Et si vous êtes néanmoins obligé par votre travail de prendre le métro ou le bus, et si ceux-ci sont bondés, mettez un masque et pas n'importe quel masque. Alors, pas le pas masque. Le masque bleu. FFP2, voilà. pas le masque bleu. Le, le masque bleu est efficace quand tout le monde le porte quand personne ne le porte, ouais. comme maintenant. Eh bien, c'est le FFP2 qui vous protégera.
0: Restez avec nous, docteur Amani. Karim, moi, je suis assez surprise de la, du décalage entre ce que nous dit le professeur Delfraissy et ce que nous disait la ministre de la Santé euh, cette semaine en disant euh, « Attention, il faut mettre le masque dans les transports, même si on ne vous y oblige pas ». Ce décalage en disant l'été va très bien se passer même s'il y aura un pic euh, fin juillet, je ne vois pas comment ça peut bien se passer en vérité.
3: C'est vrai que le professeur Delphécy semble moins alarmiste que la ministre de la Santé elle-même, parce qu'il décorrèle le nombre de contaminés du nombre d'hospitalisés, du nombre de morts. De, il dit, effectivement, il y a un pic, certainement, en contamination, mais euh, puisque la population est vaccinée majoritairement, nous n'aurons pas les formes graves qui euh, satureront les services hospitaliers et nous n'aurons pas un nombre de morts que nous avons connu De ce point de vue, il est plutôt rassurant Delfrécy. Il nous dit qu'on passera un été. Alors, ça ne sera pas l'été euh, tranquille, euh, comme si on n'avait pas de virus, puisqu'il y a des gens qui mouriront euh, dramatiquement, euh, et d'autres qui seront hospitalisés. Mais nous n'aurons pas l'hécatombe que nous avons connue lorsqu'il y a un nombre de contaminés importants. C'est ce qu'il nous dit. Et en revanche, là, il pose une incertitude pour cet automne. En nous disant, est-ce qu'on aura euh, de, que le même variant Est-ce qu'on en aura euh, de, que de nouveau euh, En fait, il nous, il nous tient en haleine le professeur Delphrécier, en nous disant que même si on passe l'été, ce n'est pas certain que l'automne soit tranquille.
0: Mais moi, je ne suis même pas sûr que le, 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 les Français ont été vaccinés il y a quelques mois quand même maintenant. L'immunité a vraiment oui. décliné, pour ceux qui ont fait leurs trois rappels. Euh, donc je ne suis pas sûr que les vaccins protègent aujourd'hui contre le variant.
3: Bah, écoutez, on,
2: on dit qu'au bout, bout de six mois, eh l'efficacité vaccinale, et même chez les personnes sensibles, <rire> chez les personnes âgées, Hein, qui ont un, un système immunitaire euh, vieillissant, eh bien, c'est trois mois. On dit que c'est trois mois. Donc, clairement, si vous, êtes, si vous avez plus de 60 ans et si ça fait plus de trois mois que vous avez euh, été vacciné, eh bien, refaites-vous vacciner. Et si vous avez le moindre doute sur votre santé, eh bien, faites-vous vacciner. Et vous
3: parlez que de, que, que mm. de la vaccination, docteur. Euh, Il y, y a aussi euh, l'immunité collective liée à Omicron, qui a quand même été euh, un, un virus quand même qui, nous, qui a contaminé une grande partie. Les, les
2: scientifiques aussi. disent que le fait d'avoir contracté Omicron ne protège pas Donc. de la contamination par BA4 et BA5. Pas
0: d'immunité collective.
2: D'accord. Mm -hmm. Donc pas, pas, pas d'immunité puissante.
0: Ouais, ça, c'est un vrai sujet.
2: C'est-à-dire que ça peut, ça, peut limiter, ça peut limiter les formes graves, mais ça ne limite pas les contaminations. Est-ce
0: que ça veut dire, et juste un dernier mot avant le rappel des titres, qu'on se retrouve aujourd'hui comme si on n'avait pas été vacciné face non, au virus non, non, non.
2: Je pense clairement, le, le pire, je l'ai déjà dit, le pire est derrière nous. Euh, nous étions, ça vous avait fait sourire à un moment, nous étions naïfs vis-à-vis -vis de ce mmh. virus, c'est-à-dire mmh. qu'on ne le connaissait pas. Et... Avec les vagues successives, les contaminations successives et les vaccinations, la situation est beaucoup moins dangereuse qu'il y, euh, qu y a plusieurs mois.
0: Mais le a... système hospitalier ne va pas beaucoup mieux
2: non, le On est d'accord hô... qu'il y a un afflux de malades, le, ça ne va pas faire bien se passer. Hein. Le système hospitalier est fatigué. Alors il, il faut regarder ce qui se passe au Portugal. Au Portugal, euh, ils, ils ont passé le pic. Alors au pic, qu'est-ce qu'ils avaient ils, ils sont 10 millions d'habitants. Au pic, ils avaient en gros 30 000 Cas journaliers. Donc nous, on peut estimer qu'au pic, on est 7 fois plus, on sera à 210 000 cas. Et ils avaient 40 morts, ce qu'on a actuellement, 40 morts par semaine. Eh bien, il faut multiplier ça et on aura entre 200, entre 200 et 300 morts par semaine.
0: C'est considérable. 17h, on fait le rappel du titre de l'actualité avec Mathieu Devez.
4: Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée nationale puis au Sénat mercredi prochain. La première ministre devrait exposer les grandes orientations de son programme ainsi que les principales réformes et mesures qu'elle souhaite mettre en place. Elisabeth Borne n'a toujours pas indiqué si elle engagerait la responsabilité du gouvernement en se soumettant à un vote de confiance du Parlement. Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Cette aide comprend notamment un système de défense antiaérienne et d'artillerie. Alors que le sommet de l'OTAN à Madrid touche à sa fin, le président américain promet que Washington soutiendra Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. Les pays producteurs de pétrole gardent les vannes ouvertes pour cet été, sous pression afin de freiner l'envolée des prix. L'OPEP va produire davantage les productions des mois de juillet. Et d'août seront ajustés à la hausse de 648 000 barils par jour contre 432 000 barils fixés les mois précédents.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, le docteur Jamil Ramani et avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. On parle de Covid, mon cher Alexandre. Encore un instant, on va écouter les Français. Sont-ils prêts à remettre le masque 71% des Français interrogés sont prêts à le remettre dans les transports en commun. Quand on leur pose la question, c'est pas aussi simple que ça. Écoutez. Je suis prête à le porter et je suis prête à penser que les gens sont capables de savoir s'il faut qu'ils le portent ou pas. Et l'obligation, ça viendra après.
5: On l'a fait pendant des années et finalement, en fait, on s'en sort pas tout simplement. Faut, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la maladie en fait, est devenue endémique. Donc on ne peut plus à chaque fois enfin, réagir comme ça.
6: Dans la rue, non. Mais dans les magasins les transports, oui.
5: Je sais pas. Je sais, moi, je déteste le masque, mais, mais je sais pas si c'est obligatoire. Enfin, je sais pas. Médicalement, qu'est-ce qu'il faut faire Moi, j'aime pas du tout ça.
7: C'est la, la discipline de chacun et que chacun est responsable de ce qu'il doit faire. Je pense qu'on peut pas obliger les gens aujourd'hui. C'est trop compliqué. Mais chacun doit prendre ses
0: responsabilités. Absolument. Il y a beaucoup de mots mot responsabilité qui revient, Alexandre de Vieux. C'est plutôt bon signe. Les Français ont appris euh, au cours de ces deux ans de pandémie.
8: Je pense qu'ils n'avaient pas besoin d'apprendre. Euh, on est sous un régime démocratique euh, où, théoriquement, oui, le, la responsabilité des citoyens... Euh, euh, on a beaucoup infantilisé les citoyens. C'était quand même en partie, en partie ce qui était un peu agaçant dans cette crise. Donc, euh, faire de la prévention, oui. Euh, être dans, dans l'obligation et dans l'infantilisation, et voilà, et le, 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 encore une fois, je crois que, je crois que non, c'est plus possible. Et puis, surtout, il faut tenir compte de la réalité de la ménage les Français ont accepté les mesures coercitives de, durant la première vague. On ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, on connaît quand même le, beaucoup mieux euh, le virus et euh, on voit bien que certes, le taux d'incidence euh, augmente. Euh, Peut-être demain, le taux de contamination va augmenter, mais est-ce que c'est vraiment l'indicateur le, le, qu'il faut euh, considérer Le problème, c'est le taux d'hospitalisation. Or, euh, les gens sont triplement euh, vaccinés. Il est quand même fort possible aussi que ce virus, au fil du temps, soit euh, moins agressif. Euh, et ce sera sans doute le cas... C'est pas sûr, Alexandre. Euh, c'est
0: pas sûr du tout, ça. La, la oui, grippe,
8: oui, grippe d'année en année a quand même été euh, de moins en moins agressif. S'il faut vivre avec, euh, vivre avec. Et, et, et s'il si, ne conduit pas à l'hospitalisation, euh, c'est peut-être pas la peine de prendre des mesures euh, oui. trop radicales. Après, il faut Alors. faire de la prévention ouais. pour ceux qui sont les plus fragiles, les plus exposés, mmh. euh, qu'ils aillent se faire vacciner, qui se sentent en danger, qui mettent le masque. C'est leur liberté aussi, mais il faut respecter, je crois, mmh. la, la, la la liberté des autres.
0: C'est
2: vrai. Alors, non, mais comme euh, je, je te disais te Alexandre comme je disais tout à l'heure, il faut de, il faut regarder ce qui s'est passé au Portugal. Mmh. Portugal au, au pic euh, de de l'infection BA5, ils avaient 30 000 cas par jour et 40 morts par jour. Il suffit de multiplier ça par 7, puisqu'ils sont 10 millions, nous on est près, près de 70, et on aura le chiffre moyen de morts euh, au pic euh, de de, de, de l'infection. Et Donc euh, on, on peut pas dire que BA5 est moins grave, plus il y a de cas, plus il y a de gens à l'hôpital, et plus il y a de morts.
0: Alors, euh, Karim, un petit mot avant qu'on parte à Oui, non, mais à Bordeaux. pour
3: revenir sur la, la, les choix que peut, faire le, que peut faire le gouvernement, parce que c'est ça aussi, il va y avoir des choix si euh, l'épidémie euh, continue de, de, de croître. Euh, on est passé à une phase depuis deux ans et demi qui a été celle d'infantiliser les Français. Et on l'a vécu comme tel. Mais comme on, on ne savait pas ce qui nous tombait sur la, sur la tête, donc on a accepté d'être un peu dans cette forme d'irrationalité, fermer tous les commerces, on a fermé même des bibliothèques, on a, on a fait des choses pour protéger la nation, elle l'a accepté, même si elle avait l'impression d'être infantilisée. Après, elle a été obligée, cette même nation. Donc obligée par des règles. Euh, de, et et euh, le, le gouvernement a été, à un moment donné, très, 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 très drastique en matière de, de privation des libertés. Aujourd'hui, moi, je pense que le peuple de France aspire à être responsabilisé. Ni infantilisé, C ni obligé, mais responsabilisé. Ça fait deux ans et demi que nous vivons avec ce virus. On sait aujourd'hui euh, quels sont les gestes barrières. On sait ce qui peut nous protéger au-delà du vaccin, c'est le port du masque dans les, dans les lieux clos, très, très fermés, où on est nombreux, donc transport en commun. Moi, je pense que si on dit aux Français la recommandation est forte de remettre le masque... — Pour les fragiles. — mmh. Pour les fragiles, FFP2 notamment, parce qu'il est plus efficace dans le transport en commun, ils s'y pilleront. Mmh. — Ils s'y oui, font En revanche, si, si on nous dit au-delà de cette recommandation... On va refermer la société, on va interdire ça non. ne passera ça, ça pas. Et, Le niveau d'acceptabilité ne sera pas au rendez-vous. En revanche, ouais. la recommandation, donc vivement, euh, je dirais euh, répétée par des médecins, avec pédagogie pour les plus vulnérables, n'est
2: pas fou quand même. Et, puis quand et on est un peuple responsable. Karim, quand, quand, quand vous avez 25 ans et que vous êtes contaminé, mettez un masque ou n'allez pas voir vos grands-parents ni vos parents. — N'allez pas voir de personnes vulnérables. Mmh. — Depuis deux
3: demi, voilà, on le sait, ça, voilà. maintenant. — Oui, non, mais faut dire, dire, faut il dire, dire, faut... — Alors faut-il
2: savoir qu'on On, qu on est contaminé. De, 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 de les voir de Parfois, les Parfois, il
0: y en a qui n'ont pas de symptômes.
2: — Non, mais il y, y a des gens qui se disent, oh, « Finalement, après tout, euh, j'ai des signes, mais, mais, mais ça sert à quoi J'ai 25 ans, j'ai... » J'ai pas de problème de santé. Même si j'ai euh, le coronavirus, eh bien c'est pas la peine que j'aille me faire tester. Mais c'est important de se faire tester pour
0: éviter, éviter
2: d'aller contaminer vous les vulnérables. Pour fait la transition avec
0: le sujet d'après, qui est le nombre de tests qui augmente de façon vertigineuse en France. On a passé la barre des 2 millions de tests en une semaine, euh, la semaine dernière. Exemple à Bordeaux avec ce reportage de Jérôme Rampeneau.
9: Dans cette pharmacie bordelaise, on pratique les tests antigéniques sans rendez-vous. Ici, depuis quelques semaines, ils sont de plus en plus nombreux à venir se faire dépister.
10: Mais on s'est tous réunis pour un mariage ce week-end avec quelques personnes symptomatiques et moi la première avec des premiers
11: toussements. J'ai quelques symptômes qui peuvent être un virus saisonnier, mais au cas où, pour protéger mes proches et mes collègues de travail, je fais un test.
9: Dans cette autre officine, les tests antigéniques sont aussi très nombreux, mais on vient aussi pour recevoir une deuxième dose de rappel.
1: Mon médecin me l'a prescrit, comme je suis plus très jeune, c'est voilà. bon, pas très rassurant.
9: Chaque jour, ce pharmacien le remarque, les cas positifs sont de plus en plus nombreux.
7: Il y a 15 jours, il n'y avait plus quasiment de cas positifs. Aujourd'hui, j'en suis à quasiment 50-60% des gens qui sont testés qui y ont, qui sont positifs. S'ils sont vaccinés, c'est quasi asymptomatique. S'ils sont euh, moins vaccinés ou vaccinés depuis plus longtemps, nous avons des gens qui ont quelques fatigues ou comme ça.
9: Le taux d'incidence est en très forte augmentation en Gironde. Il est même au-dessus de la moyenne nationale. Plus de 72% d'augmentation de cas positifs en une semaine pour le département.
0: Bon voilà, les Français sont responsables, ils se font tester, docteur Ramani, euh, au moindre doute, on voit qu'ils se précipitent dans les pharmacies. Hein.
2: Au moindre doute, faites-vous tester et vaccinez-vous si vous êtes à proximité de gens qui sont vulnérables, mmh. même si vous n'êtes pas éligible.
0: D'accord. Alexandre
8: Delecchio. Non mais ça c'est intéressant parce que là où il faut faire preuve, je dirais pas de pédagogie, plutôt d'honnêteté, et ensuite, faire confiance à, ou à la responsabilité des citoyens, c'est être tout à fait transparent sur le vaccin. Parce que je pense qu'il y a des choses qui n'ont qui pas été comprises parce qu'on est resté délibérément flou. En réalité, ce vaccin fonctionne trois à 4 mois. Et donc, il va falloir refaire une dose. Alors, est-ce qu'il faut refaire une dose pour toute la, la population — Moi, personnellement, j'en suis pas sûr. Il y, y a les, les, les jeunes, les, les gens qui sont moins susceptibles de faire des cas graves. On va peut-être pas leur faire des doses toutes les quatre mois infiniment. Euh, par contre, il faut dire aux personnes les plus âgées, oui, protégez-vous. Allez-y, parce que ce vaccin... Euh, n'empêche pas les contaminations maintenant on le sait, on va arrêter de dire que, que ça diminue les contaminations parce que c'est pas vrai, et il n'est pas efficace un ah an, il est efficace quatre mois mais vous, votre bénéfice risque et votre intérêt, c'est de prendre ce vaccin là, et après le reste de la population et eh ben, si elle, elle euh, fréquente effectivement des personnes âgées, des personnes fragiles il faut qu'elle qu prenne ses responsabilités qu'elle mette le masque, éventuellement si elle le souhaite qu'elle se fasse vacciner, et je pense qu'il faut avoir ce discours de vérité là, or comme on a pris les gens pour des enfants depuis le début Début, on leur dit pas ça on leur dit d'abord le vaccin va tout résoudre Alors on savait peut-être pas tout mais on savait certaines choses et maintenant on, on sait plus trop et quand on va être pris de panique on va dire ah, on va faire une vaccination massive sur tout le monde et il y a un moment donné où le pays va plus accepter ça et, et, et voilà et on, fait, on, on le fait pas aussi parce qu'on se dit si on dit aux gens que le vaccin dure 4 mois, les gens vont, vont être découragés du vaccin, moi je crois que c'est presque le, le contraire, quand on est totalement transparent les gens ensuite peuvent agir en responsabilité mais quand on leur, on leur dit pas toute la vérité ça les irrite et, et ils, ont, ils perdent confiance euh, dans l'État le, le, voilà, et
2: dans bien les sûr. pouvoirs publics.
0: – Docteur Ramani, vous êtes d'accord avec ça Il faut, oui, faut oui, être, tout être tout transparent, il faut non. dire OK, ça bien marche sur quatre mois l'immunité.
2: – complètement transparent. Et il y a un espoir, c'est que Moderna va sortir euh, au mois d'août, si euh, le laboratoire obtient les autorisations, ouais. un vaccin efficace contre BA4, BA5 et Omicron.
0: – Qui seront euh, toujours majoritaires dans le pays. Voilà. Ouais. Et encore une question, euh, parce que... Euh, je le disais dans le petit sommaire au début de l'émission, en fait, on n'a pas plus de cas qu'il y a deux mois. On était exactement à peu près à ce nombre de cas, sauf mmh. qu'on était dans une phase descendante. Aujourd'hui, on est à peu près au même nombre de cas, mais on est sur une phase ascendante. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'inquiétude quand même.
2: Écoutez, euh, Parce qu'il y en
0: a qui disent « oui, la présidentielle est passée, maintenant on remet le Covid ». Je vais vous dire, c'est tout simple. Hein. Tout le monde dit ah bah ça y est. Maintenant que la présidentielle est passée, mais, ils nous mais non, les mais mesures mais, Covid.
2: Il y, y a eu la variole du singe aussi. La variole oui. du singe. Enfin bon, on, on, on m'a interrogé sur la variole du singe. Je disais qu'il y avait pas grande inquiétude à avoir. Que l'inquiétude, elle était plutôt sur BA5. Mm -hmm. Mais à l'époque, bon, on, 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 j'ai pas vous été. Vous voyez après. Ce non non est... non, on riait pas. Mais j'ai pas été entendu. Mais euh, BA5 est là et clairement, bon. On est en phase ascendante et on aura, on aura plus de morts, on aura plus de gens à l'hôpital. Il faut, il faut s'y attendre.
0: Alors, un dernier mot, Karine. Mais c'est vrai que avance. cette
2: impression
3: que l'on a en tant que citoyen d'être occupé au cœur de l'actualité par l'élection présidentielle <rire> et puis ensuite par la guerre en Ukraine, et puis quand l'élection passe et quand on est un peu lassé de la guerre en Ukraine, ben voilà que la Covid revient, alors qu'elle avait disparu, alors que les chiffres, effectivement, étaient presque à l'identique de ce que nous vivons aujourd'hui. Peut pousser euh, notre population à s'interroger sur euh, que veut-on faire avec, avec ce sujet qui revient, euh, tel une marode en permanence. Et c'est vrai que la réalité, c'est que... On, on, on n'a pas envie d'être privé de liberté à nouveau. Et on se dit, mais qu'est-ce qu qui, qu qui guette là derrière ça Est-ce qu'on va nous annoncer des mesures D'autant qu'on apprend qu'il y avait un projet euh, donc de loi sur le pass vaccinal jusqu'en mars 2023, mm -hmm. qui était dans les cartons, que le gouvernement qui avait y préparé. Est toujours, il y est, donc, est toujours dans les cartons. On se dit, mais enfin, mais, 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 mais qu'est-ce qu'on est en train de nous préparer euh, non, non, mais, donc, On est obligé de se poser la question. Et c'est pas pas les médecins que vous êtes non, <rire> qui sont mis en cause. C'est peut-être effectivement la manière dont le politique utilise et use de ce sujet, qu'il remet au cœur, qu'il retire, qu'il remet au cœur, qu'il retire. Ça va devenir insupportable.
2: Je ne crois pas qu'il y ait actuellement d'instrumentalisation aux politiques du Covid. C'est euh, un fait. Il y a une augmentation des contaminations. Oui non, parce qu'il y a deux mois, c'était le même nom, moi.
0: Oui, mais c'est ce que je dis, On ah, est non. dans une phase, phase descendante. Non, ouais,
2: non, ouais, non, c'était en, en phase descendante.
0: Mais c'est vrai qu'au moment de la présidentielle, il y avait autant de contaminations. Mais,
2: mais, mais là, on on en parle moi, pas. je vous l'avais dit il y a plus d'un mois, l'inquiétude, elle est sur le bassin. Parce qu'à l'époque, en Afrique du Sud, au Portugal, il y avait émergence de de ce virus.
0: c'est une effectivement cette
8: mais qui est due aussi au fonctionnement médiatique, c'est-à-dire qu'un sujet chasse l'autre, une actualité chasse l'autre, il y a parfois une forme de lassitude, et donc il y a une responsabilité politique, mais effectivement aussi médiatique, mais il y a quelque chose peut-être de plus inquiétant, vous avez parlé tout à l'heure de, de la variole du singe, qui peut être inquiétant au bout d'un moment, c'est que ça devienne un réflexe ancré chez les politiques, qu'au moindre risque, forme de principe de précaution, précaution ouais. on reconfine les gens, on, euh, on les revaccine ou je ne sais quoi. Il faudrait quand même raison garder. Et pas qu'à chaque fois, la, la variole du singe, finalement, on a vu que ce n'était pas euh, quelque chose de, de, de si grave euh, que ça. Mais il y a eu la tentation de euh, remettre, refaire ce qui avait été fait euh, pour le Covid. Il faut bien garder je crois, en tête que tout cela euh, était exceptionnel et ça doit rester des mesures euh, d'exception. Ce qui est inquiétant aussi, justement, c'est qu'un État, une démocratie libérale, en temps normal, euh, le politique doit s'occuper de la vie de la cité, mais il ne doit pas rentrer dans euh, la vie des gens, comment ils gèrent leur santé, comment s'ils doivent porter ou pas porter le masque, rester chez eux, pas chez eux. Enfin c'est quand même quelque chose que normalement on ne voit pas dans les démocraties. C'est dans les états totalitaires qu'on vient chez vous, qu'on vous explique comment vous devez vivre. Et c'est bien de l'avoir fait peut-être au moment où on était au pic de la crise. Mais ça, ça ne peut pas être acceptable à long terme. Alors je ne dis pas du tout qu'il y, y a volonté de, de perpétrer euh, ça, de perpétuer ça. Euh, mais voilà, il ne faut pas que ça s'installe dans les mœurs euh, et dans les mœurs politiques. Et c'est pour ça qu'il faut le rappeler aussi constamment. Il faut une politique d'équilibre. Euh, tout simplement, euh, à menace d'une gravité exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais quand la menace est passée, euh, on oublie ces mesures définitivement. sans
0: doute pour ça que le gouvernement laisse filer d'abord parce que la, la ministre de la santé sur le départ c'est euh, mm -hmm. quand même beaucoup plus simple s'il y avait un ministre de la santé pérenne puis là, on sent quand même qu'ils ne veulent pas brusquer les Français. Quoi.
3: Non, mais parce qu'ils sentent aussi qu'on a une forme de, de télescopage de, 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 de situation difficile et inflammable dans le pays. La question du pouvoir d'achat avec l'inflation, que les Français qui n'en peuvent plus, qui attendent effectivement euh, les aides sur euh, les fins de mois difficiles euh, de, qui sont les leurs, euh, ne pourra pas être atténuée euh, par un retour de la Covid au cœur de l'actualité, au cœur de, de mesures politiques qui ouais. euh, seront euh, synonymes de privation de liberté. Donc, et, et le gouvernement... Il sent tout ça, c'est touchy, de que il faut d'abord répondre à l'urgence majeure du pays, c'est celle du pouvoir d'achat. Il y a les enjeux de tranquillité publique de que, mmh. qui apparaissent aussi avec les violences dans le pays de que, qui augmentent. En Et ensuite, effectivement, gérer la Covid, mais gérer la Covid en responsabilité avec les Français.
0: Allez, il est 17h15, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez sur CNews.
4: Alors que l'inflation en France s'est encore accélérée en juin, 5,8% contre 5,2% en mai, michel Édouard Leclerc juge certaines hausses des prix suspectes et demande une commission d'enquête parlementaire. Selon le patron des centres Leclerc, la moitié des hausses de prix demandées par les industriels de l'agroalimentaire ne sont pas transparentes. Plusieurs élus de l'opposition soutiennent sa demande d'une enquête parlementaire. Les allocations chômage revalorisées de 2,9% au 1er juillet, un coup de pouce qui concerne 2 millions d'allocataires. La décision de l'Unedic prend en compte le contexte économique, notamment l'inflation et l'équilibre financier du régime. Après la canicule, place aux tonnerres et aux éclairs, des orages touchent aujourd'hui l'est du pays. Météo France a placé 11 départements en vigilance orange pour ces risques d'orage. Plus d'une vingtaine d'autres départements sont placés en vigilance jaune, pluie, inondation.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline on va évoquer maintenant l'actualité politique on en parlait à travers l'interpellation de michel Édouard Leclerc qui trouve qu'il y a des hausses de prix suspectes dans la grande distribution, il demande une commission d'enquête parlementaire. Et eh bien, le Parlement ne va pas chômer pour les prochains mois, soyez-en sûrs, s'il y a des commissions d'enquête. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi à gérer concernant les lois qui vont arriver devant lui. On va juste s'intéresser maintenant, avec Elodie Huchard, qui est sur place à l'Assemblée nationale, avec Antoine Durand, à ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire l'élection du président de la commission du finances avec cette élection d'Éric Coquerel de la l'ANUPS. C'est ça, Elodie
6: oui, exactement. Laurence, on l'avait dit, hein. forcément, c'est un poste très convoité. On le rappelle, la commission des finances revient forcément à un groupe d'opposition et traditionnellement au premier groupe d'opposition. Le Rassemblement national Donc, estimait que ce poste devait lui revenir. Mais rappelons-le, finalement, c'est Eric Coquerel qui l'a emporté parce que l'ANUPS, bien qu'il soit plusieurs groupes ici à l'Assemblée nationale, avait choisi un seul candidat pour les quatre groupes. Il s'agissait d'Éric Coquerel. Alors, c'est quand même une élection qui a été mouvementée. Trois interruptions de séance à la demande des Républicains et du Rassemblement National avec une tentative d'alliance pour tenter de l'emporter et surtout de faire barrage à Eric Coquerel une alliance qui n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. La première, c'est ce qu'on nous dit en tout cas au sein des Républicains, c'est que ça serait beaucoup trop dangereux d'envoyer le signal que dès à présent les Républicains veulent s'allier au Rassemblement National. Un député me disait on ne veut pas être le parti socialiste qui a été aspiré par la nups on ne veut pas qu'on soit aspiré dès maintenant par Marine Le Pen parce que ce qui se joue maintenant c'est aussi la ligne politique des Républicains et d'ailleurs de tous les groupes pour les cinq prochaines années à venir alors finalement aujourd'hui tout le monde se renvoie la balle le candidat rassemblement national estime que ce résultat est je cite de la piraterie christian jacob patron euh, des républicains du parti des républicains explique lui que c'est une honte pour emmanuel macron parce que comme ses députés ne se sont pas soumis au vote ils ont favorisé les extrêmes rappelons quand même que de tradition la majorité ne vote pas pour la commission des finances donc on le voit aujourd'hui maintenant le score est sans appel eric coquerel l'a emporté mais ça en dit long aussi sur les alliances qui pourraient se nouer texte par texte. On voit que parfois, il y a plein de bonnes intentions, de volonté de faire barrage aux uns et aux autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, on l'a vu, les intérêts sont encore trop divergents pour voir des accords, par exemple, entre les Républicains et le Rassemblement National.
0: Merci Elodie Huchard, avec Antoine Durand à l'Assemblée Nationale. Bon, ça a été un peu l'animation du jour, cette élection du président de la Commission des Finances. C'est Éric Coquerel de la NUPS qui a été élu. Face à lui, il y avait un Rassemblement National. Est-ce qu'il faut en faire un cas d'école, Alexandre de Vecchio, ou est-ce que les institutions non, ont fonctionné finalement L'Assemblée, elle ressemble à peu près au vote des Français. Il y a... Un président de la commission des finances, NUF, deux vice-présidents RN. Voilà, je pense que le c'est ah, un patchwork représentatif.
8: C'est pas une question institutionnelle, c'est une question politique. Euh, institutionnellement, ça fonctionne. Politiquement, moi, je trouve ça intéressant que enfin certains groupes soient représentés mieux qu'ils ne l'étaient par le passé. Par contre, politiquement, voilà, ça dit des choses sur LR. Fallait voir. C'était un test pour voir comment allait se positionner LR. Alors si... vous, hier,
0: vous souhaitiez l'alliance entre RN et LR.
8: Moi, je ne, je ne, je ne vous souhaite rien. Euh, de... je vous la Je ne souhaiterais rien. Mais j'observais euh, qu'il y avait une possibilité de faire tomber définitivement pour LR le cordon sanitaire. Mmh. Et ce vote signifie que LR considère que euh, le RN est un parti euh, encore infréquentable et plus infréquentable euh, que celui d'Éric Coquerel. Il faut simplement que les, les citoyens... pour comprennent ce qui s'est passé, c'est qu'entre Éric Coquerel euh, de la France insoumise et plutôt euh, la version la plus radicale de la, mm -hmm. de la France insoumise et Jean-Philippe Tanguy euh, du RN qui vient d'ailleurs euh, de Debout la, 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 de la France, de Nicolas Dupont-Aignan, eh bien... Les LR ont choisi Éric Coquerel. On verra si euh, stratégiquement, si idéologiquement, les, leurs électeurs euh, s'y reconnaissent. Moi, j'ai un doute. Je pense que ça peut irriter une partie euh, de ces électeurs qui, à mon avis, se sentent quand même plus proches de Jean-Philippe Tanguy que d'Éric Coquerel. Voilà. Ils ont pris leur responsabilité. Euh, ils considèrent que Marine Le Pen est encore, euh, est encore le diable. C'est leur droit.
0: Euh, — Je crois que vous n'êtes pas d'accord du
3: tout. — Non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que, encore une fois, ceux qui nous écoutent peuvent être euh, trompés par l'analyse d'Alexandre Vecchio. Ils n'ont rien choisi du tout. Ils n'ont pas voté LFI. Ils n'ont pas voté Coquerel et LR. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc de... ils ont voté pour leur candidat. Et derrière, ils n'ont pas voulu, Il y effectivement... — tour. Hein. — Et alors Ils ne se sont pas prononcés. Sur ce deuxième tour. Donc ils n'ont voté pour personne. Donc, ils voulaient voter pour leurs candidats Ils espéraient que les candidats de la majorité présidentielle, si tu veux le savoir, il faut effectivement entendre ce que disait Philippe de Courson, que les candidats LREM, donc les députés LREM, donc Charles de Courson, pardon, votent pour le candidat alors, LR. Que je il voulait que là, qu il y ait un geste. Alors, effectivement, dans, dans nos institutions, <rire> le, le, le parti majoritaire ah, voilà. euh, s'abstient. Oui, mais d'accord. Mais pourquoi, toi, tu voudrais que LR se rallie à RN alors qu'ils ne l'ont jamais fait Et, et pourquoi tu omettrais la possibilité de voir les députés de la République en marche voter pour le candidat à LR bah, C'était il... possible. Rien ne l'interdisait. C'était pas alors, possible, Allait, parce ça que ça la, tradi la, la, la tradition va pas la loi.
8: Ça aurait été pour le coup une entorse aux institutions si de... LROM de... l'avait fait, la et donc ils ont bien fait de ne pas le faire. C'était l'attitude républicaine. Mais c'est quand même un indicateur. C'est qu'ils ont cherché une alliance avec LROM. Oui. Euh, cette alliance a été refusée. Et ensuite, ils ont préféré oui, faire gagner. — S'abstenir. — S'abstenir. Et donc faire gagner parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Le — nombreux de voix. — Parce que faire gagner eric euh, Coquerel. Donc je pense que c'est très clair. Je, voilà. Après, c'est un choix politique. C'est un choix politique mmh. fort. Ça veut dire que euh, encore une fois, les LR considèrent que Marine Le Pen est un danger pour la République plus qu'Éric Coquerel, c'est leur interprétation des choses. Je ne suis pas sûr que les, leurs électeurs aient la même. Moi, est une... je, voilà ma, mon analyse. C'est une, c est, c est une, une a, analyse. fondatrice de Vive la
0: République nous a rejoint. Euh, Est-ce que là, cette élection d'Éric Coquerel, euh, ça marque euh, le fait que la digue a tenu entre LR et le Rassemblement
10: national Oui, euh, en tout cas temporairement. Euh, la vraie question, c'est finalement, euh, dans ces conditions-là, pendant combien de temps va-t-on avoir besoin des LR puisqu'il semble que leur seul avenir, c'est de choisir qui les absorbera, autrement dit, soit LREM, soit le RM, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils n'ont rien à dire, ni à la France, ni à l'Assemblée nationale, ni à qui que ce soit. Donc le vrai problème n'est pas tant la question des alliances. Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est des formes de réflexes pavloviens. Quelle alliance m'amènera le moins d'ennuis possible puisque de toute façon je n'intéresse personne Il est évident qu'il est plus compliqué de s'allier avec le RN que d'aller chercher euh, d'être une force d'appui de LREM. Pourquoi euh, Finalement, aujourd'hui, on a du mal à voir comment, euh, idéologiquement, euh, il n'y a pas un rapprochement. Simplement, ce rapprochement est mortel pour LR, parce que euh, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'ils apporteraient. Ils sont dominés complètement par le Rassemblement national. Ils ne se sont pas reconstruits au point d'être une parole qui pourrait compter. Donc, euh, ils essaient vainement de garder la tête hors de l'eau. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui... Euh, à la limite, cette question d'alliance, de toute façon, les cartes peuvent être battues d'ici un an. Mmh. Euh, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à se décider. Et donc, ils mettent en place des réflexes pavloviens. Alors qu'en fait, cette question de l'alliance possible avec le RN, elle est devant eux et elle l'est encore aujourd'hui. Mmh. — OK. Un mmh. dernier mot avant la pause, Alexandre. — Juste Sandra.
8: un mot. Il y, y a la question de l'alliance qui est effectivement devant eux. Mais là, il s'agissait de faire un choix ponctuel. Mmh. Euh, ça signifiait pas une alliance pérenne. Ça veut pas dire qu'ils vont voter toujours la même chose. Mais ils auraient pu considérer que l'intérêt général, là, euh, était plutôt euh, d'aller vers le RN que euh, de laisser gagner eric euh, Krali. Cas, ils le ne l'ont pas fait, de leur ils sont effectivement dans une logique, à mon avis, pavlovienne. Et le
10: respect de leur électorat aurait, aurait voulu, en fait, qu'ils aillent plutôt vers le RN, Exactement. mais bon, ils ont fait d'autres choses. Petite, petite choix. pause, on
0: se retrouve dans un instant dans Punchline pour partir du côté de Matignon, où Elisabeth Borne tente toujours de trouver euh, la, la formule magique pour son gouvernement. A tout de suite dans Punchline, Sciences on se retrouve dans Punchline, dès 17h30, le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
4: Le parti socialiste lance une procédure d'exclusion des candidats dissidents contre la NUPES. 79 membres sont concernés, des candidats ou suppléants aux législatives contre des candidats de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Le grand pardon n'est pas possible, estime la direction du parti. Un rideau de fer s'abat entre la Russie et l'Occident, ce sont les mots de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Il fait écho à la célèbre phrase de Winston Churchill, formule qui sera utilisée durant toute la guerre froide. Selon Sergeï Lavrov, l'Union européenne ne montre aucun intérêt à comprendre les intérêts russes et ses décisions sont dictées par les états unis Les députés israéliens votent la dissolution du Parlement, un vote qui ouvre la voie à de nouvelles élections prévues le 1er novembre prochain, le centriste Yair Lapide s'apprête à remplacer Naftali Bennett comme Premier ministre d'Israël.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline. Encore un mot de politique avant de passer à, à, à la sécurité euh, avec euh, Elisabeth Borne qui, je vous le disais, est en train de préparer son gouvernement. Elle consulte, elle reçoit les chefs de parti, elle se prépare pour son discours de politique générale la semaine prochaine. On a Gauthier Lebret qui est sur place avec Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Euh, elle consulte bon. encore aujourd'hui la première ministre. Gauthier
12: oui, normalement, la fin des consultations, ça aurait dû être hier. Sauf que voilà, Mathilde Panot, la chef de file de la France Insoumise, a décalé deux fois son rendez-vous avec la Première Ministre, qui d'ailleurs agace l'entourage d'Elisabeth Borne. Alors, au menu des discussions entre les deux femmes, évidemment, le pouvoir d'achat, puisqu'on a eu confirmation aujourd'hui, c'est bien le pouvoir d'achat qui sera le premier grand texte qui arrivera dans cette nouvelle Assemblée. Le but, trouver des compromis, des consensus entre la France Insoumise et le gouvernement. Sauf que, oui, mais voilà, la France Insoumise ne veut pas être une opposition constructive par exemple, contre le, comme le, contrairement au Rassemblement National dont nous parlions euh, hier. Par exemple, un exemple très concret, Marine Le Pen a dit qu'elle voulait limiter le nombre de motions de censure déposées contre le gouvernement seulement en cas de grave incident, sauf que la France Insoumise a d'ores et déjà annoncé vouloir déposer une motion de censure. Alors aujourd'hui on a aussi appris que le discours de politique générale d'Elisabeth Borne ne serait pas mardi finalement, contrairement à ce qui était prévu, mais bien mercredi, ce qui laisse 24 heures de plus à Elisabeth Borne et Emmanuel Macron pour former euh, ce nouveau gouvernement. Elisabeth Borne, elle doit rendre sa copie son casting ministériel demain à Emmanuel Macron. Et puis il y a aussi le vote de confiance. Si Elisabeth Borne est certaine de ne pas la voir, et ce n'est pas Mathilde Panot de la France Insoumise qui va la rassurer aujourd'hui, eh elle ne le demandera pas, ce vote de confiance, pour évidemment ne pas faire tomber son gouvernement.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebrecht avec Charles Bagé à Matignon. Là, effectivement, euh, elle est en train de faire un casting, Alexandre Devecchio. Elle essaye de voir qui peut marcher avec qui. Et puis, elle va se préparer pour son discours, la Première ministre.
8: Oui, je pense que d'ailleurs, stratégiquement, elle aurait peut-être mieux fait de dire qu'elle ne demanderait pas la confiance, parce que ça, ça paraît très difficile et très risqué de, de la demander. Alors, c'est vrai que si les Républicains s'abstiennent... Euh, elle l'obtiendrait par exemple mais on ne sait jamais euh, euh, ce qui peut se passer, est-ce que les garanties orales sont de, de, de réelles garanties en politique je trouve que politiquement annoncer tout de suite la couleur ce sera mieux que de faire durer le suspense parce que du coup c'est le sparabra du capitaine Haddock et d'autant plus qu'elle va sans doute avoir à affronter une motion de censure et elle, a, elle en sortira vainqueur euh, donc c'est aussi une manière de se légitimer que de d'affronter une, une motion de censure et d'en sortir vainqueur, donc je vois pas tellement l'intérêt là de négocier et de faire durer le suspens, je trouve que ça l'affaiblit plutôt qu'autre chose et qu'elle devrait dire, ah bien, euh, je ne suis pas la seule. Il y a trois pro... En réalité, il y a trois premiers ministres qui ne l'ont pas demandé. C'était sous François Mitterrand, Rocard, euh, Bérégovoy et euh, Edith, euh, Edith Cresson. Euh, et donc, elle pourra se, se fonder sur ces oui. exemples historiques et dire qu'elle ne, qu ne le fera pas et qu'on puisse passer à une autre séquence.
0: C'est important cette histoire de, de vote de confiance où les Français, ils attendent plutôt de savoir ce qu'il y aura dans, dans le discours et dans, les, dans la loi sur le pouvoir d'achat, Karim
3: Oui, puis dans la composition du gouvernement aussi, Donc, puisque Gauthier Lebret nous disait qu'elle devait remettre des premières propositions au président demain, le week-end va être aussi un moment de négociation, le téléphone va chauffer, Donc, puisque je pense que le président et son entourage vont appeler un certain nombre de personnalités pour apporter les modifications à ce gouvernement. Logiquement, on devrait tendre vers des appels vers LR donc, ou des profils LR. Donc, ce serait logique. Euh, il manque, on le rappelle, 45 députés au président pour avoir la majorité absolue. Euh, on a 61 parlementaires LR euh, dans l'Assemblée nationale, avec un certain nombre qui sont totalement opposés à une alliance avec Emmanuel Macron et son gouvernement, mais d'autres qui seraient peut-être effectivement plus sensibles. Donc je pense que le casting euh, que va quand même se rapprocher effectivement de ces profils-là et puis il y a le discours de politique générale qui va donner l'orientation politique. Ok, la première loi c'est le pouvoir d'achat, mais est-ce qu'elle va positionner en deuxième position la, la réforme des retraites Par exemple là aussi qui est un sujet, qui peut être un sujet de rapprochement avec LR, puisque les deux sont favorables à la retraite de 65 ans est-ce qu'elle va évoquer la manière dont on va traiter les problèmes de sécurité et de justice Encore un sujet qui n'est peut-être pas incompatible dans les deux logiciels, à la fois ceux du gouvernement et ceux de LR. Donc voilà, stratégiquement, il va y avoir Merci. les choix de, 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 de composition du gouvernement qui va donner quand même le là, et puis derrière, en discours de politique générale, les orientations politiques. Le, la confiance la demander ou pas la demander, oui. je pense qu'elle ne la demandera pas. pas. Donc c'est enfin, un risque français. qui n'est qui est pas utile.
0: Docteur Amany, accessoirement, vous avez peut-être envie de savoir qui sera le ministre de la Santé euh, pour les prochaines bah, écoutez, euh...
2: oui Oui, ce, ce serait important. Ce serait bien que ce soit un médecin. Un médecin qui connaisse euh, la, problém la problématique de la santé. Clairement. Et, et du, Comme Philippe juvet COVID. par exemple. Bah, écoutez Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il, euh, il a été en première ligne dans l'épidémie euh, du Covid. Il est médecin anesthésiste réanimateur. Il dirige un un service d'urgence, donc il connaît bien les problèmes de santé.
10: Encore un mot là-dessus, Céline Pina Oui, j'allais dire, pour faire tomber un gouvernement, encore faut-il avoir de quoi le remplacer. Bien sûr. Or, aujourd'hui, euh, mmh. finalement, le vieux mot qui est dit euh, diviser pour mieux régner fonctionne encore. C'est-à-dire que l'opposition à laquelle fait face Macron et des Unis n'a aucune vision commune et n'a pas de possibilité d'en créer une, sauf à marier les carpes et les lapins. Et ce n'est pas un mariage très fécond en règle générale. Donc, euh, et il ne faut pas oublier non plus que les Français ont donné une majorité relative euh, à Emmanuel Macron. Donc je pense qu'aujourd'hui, à quoi servirait de faire tomber un gouvernement pour qu'on ait des élections qui donneraient probablement euh, à peu près le même résultat Alors que euh, dans le temps, ils vont pouvoir jouer avec ce gouvernement obtenir euh, un certain nombre d'avantages, dealer un certain nombre de choses. Tout cela n'est pas grandiose pour l'avenir d'un pays qui affronte quand même des difficultés réelles et qui aurait besoin d'un peu moins de, de politique aérie et d'un peu plus de vision. Euh, mais on ne peut qu'espérer que finalement, ceux qui sont devenus aujourd'hui des partis croupions comme le PS et le ELR en profitent peut-être pour réactiver réactiver un logiciel républicain, une proposition pour la France. Si pour une fois, l'échec pouvait amener à la reconstruction, mmh. on n'aurait peut-être pas tout perdu. C'est pas ce qui se dessine, hein, mais bon... Alors, attendez, on, peut attendez rêver. on est au début de la mandature, <rire> mais, mais, on verra. Je
2: crois que les Français ne sont pas prêts à revivre un schéma à la 4ème République. Mmh. Clairement, euh, ils ont désigné un président de la République, ils ont désigné une majorité, et ils entendent que cette majorité euh, dirige en écoutant... À droite
0: et à gauche. Oui, mais en, en, en étant à l'écoute des problèmes que rencontrent les Français Bien dans leur vie quotidienne, là on a mais... pro, en premier le pouvoir d'achat, hein on voit que là on a une inflation à 5,8%, donc c'est absolument record, et ça va aller en empirant au fil des semaines. Donc il va falloir que très vite il y ait des décisions prises sur le pouvoir d'achat, tout le monde n'est pas d'accord sur le chèque de 100 euros pour 9 millions de personnes dans les oppositions, il va falloir euh, gérer les hausses de prix, les hausses des carburants. Et ça, c'est euh, ce qui va être central dans les prochaines semaines.
3: Vous avez raison de le dire. Il y a des urgences sociales qui sont, qui sont cruciales, là, au cours des semaines qui viennent. On ne parle même pas des mois à venir. Ouais. Comment la rentrée va être abordée après les vacances par un certain nombre de Français On sait que la moitié des Français ne partiront pas en vacances. vont être très inquiets euh, de voir dont la rentrée va se préparer. Les fins de mois sont difficiles. La peur du déclassement, euh, les prix à la pompe, euh, les, les, les principaux... Euh, les valeurs, les, les premiers produits, je veux dire, supermarchés, s'entendent. Édouard Leclerc, qui n'est pas un gauchiste, mmh. euh, donc, disait qu'il y avait quand même des augmentations suspectes aussi. Donc certains en profitent oui. euh, que pour s'enrichir euh, sur le dos de la crise, sur le dos de l'Ukraine, alors qu'il n'y a parfois aucune conséquence, mais les prix flambent quand même. Donc oui, face à ça, il va falloir apporter une réponse. Alors les oppositions, elles peuvent ne pas avaliser euh, donc, le projet, ne pas voter en faveur du projet de loi euh, pouvoir d'achat, mais elles, 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 si elles s'abstiennent, ça passera. Elles pourront faire des contre-propositions, poser des amendements, euh, mmh. RN d'un côté, NUPES de l'autre, LR aussi. Donc le principal, euh, pour le gouvernement en tout cas, c'est d'avoir cette majorité qui suffira, euh, face aux abstentions des groupes d'opposition, à faire passer ce projet de loi, qui est une urgence vitale pour le pays et pour les Français oui, mais ils qui ils ne sont souffrent. pas
0: d'accord sur les solutions. Céline, rapidement, et après on avance sur un autre sujet important pour les Français.
10: Oui, c'était juste pour dire qu'en fait, effectivement, il y a des... Euh, on est en face d'enjeux de, de, extrêmement importants. Mais dans le fond, ce que les français ont fait passer comme message c'est le côté soyez pragmatique prenez le temps, négocier ce qu'ils ne veulent surtout pas c'est de l'idéologie c'est assez paradoxal parce qu'à la fin ils ont mené au pouvoir les plus idéologues que ce soit RN d'un côté ou LFI de l'autre ils ont joué cette carte là pour empêcher justement le gouvernement de l'être et parce qu'ils estimaient que la pratique autocratique et solitaire du pouvoir d'Emmanuel Macron était néfaste à l'avenir de la France, là ils l'obligent à à écouter, à entendre, et à entendre pas simplement les députés, mais toutes ces professions intermédiaires qui vont être, qui vont passer en commission, parce qu'avant que la loi soit votée, il y a ce passage en commission où les gens qui sont concernés, où les spécialistes s'expriment, et aujourd'hui, les Français ont fait en sorte que ces voix-là, ces paroles-là, deviennent les paroles peut-être autour duquel on construira un consensus, ou en tout cas une négociation bien menée. Donc peut-être que d'un mal, peut sortir un bien.
5: Euh, tout à
2: fait. On
0: parlait du pouvoir d'achat, il y a aussi de la sécurité qui est au premier rang des préoccupations des Français. Notre sondage CSA pour CNews dit qu'il y a 57% des Français qui ne pensent pas qu'Emmanuel Macron va répondre à leurs attentes en matière de sécurité. C'est quand même un vrai constat d'échec. Hein, après, 50 ans de pouvoir et une réélection. Euh, et on va voir à travers le taux des homicides en France qu'il euh, y a une véritable évolution en fonction, euh, différemment en fonction des territoires. Regardez les explications de marie Conan.
13: Entre 2016 et 2021, ce sont près de 5000 homicides qui ont été recensés en France. Si l'on regarde de plus près les chiffres du ministère de l'Intérieur, on s'aperçoit que tout le territoire français n'est pas touché de la même manière. Rapportés à leur population, ils sont les plus fréquents dans les départements d'outre-mer. La Guyane tout d'abord, en tête du classement avec plus de 11 homicides pour 100 000 habitants. C'est 10 fois plus que la moyenne nationale. Viennent ensuite la Guadeloupe, puis la Martinique. En métropole, c'est encore, sous les homicides sont les plus nombreux, plus de 3 pour 100 000 habitants. Le sud de la France est également un territoire fortement touché, plus de 2 homicides pour 100 000 habitants, dans les Bouches-du-Rhône ou encore dans les Pyrénées-Orientales. A l'inverse, les départements plus ruraux comme la Lozère, le Lot et le Jura sont les moins touchés. Dans ces départements, les homicides sont quasiment inexistants, avec moins de 0,4 homicides pour 100 000 habitants. Cette forte disparité concerne essentiellement les homicides hors cadre familial. Une majorité d'entre eux ont été commis en zone urbaine.
0: C'est assez intéressant ces chiffres de voir, bon, d'abord région par région, euh, Karim, et puis après la tendance quand même à la hausse euh, ininterrompue. Et ça, personne n'a réussi à y mettre fin pour l'instant.
3: Oui, par territoire aussi, euh, ce qui peut dire aussi certaines choses sur des trafics euh, de, qui génèrent des règlements de comptes. Euh, et on le voit. Il y a deux territoires très touchés en métropole, euh, c'est euh, la Corse et les bouches de rhône Et c'est quand même deux territoires où on le sait. Euh, donc la place de, je dirais des. des, des, des thème un peu mafieux, de groupes mafieux, de, que, qui génèrent effectivement des, des homicides à travers des règlements de compte claniques. Euh, oui, mais ça dit aussi effectivement que quand on dit que les violences augmentent, donc au sens large, hein, même si ce ne sont pas des homicides, quand on corrèle effectivement l'augmentation des homicides, on se dit quand même que oui, la. la, la, la... — Le sentiment de violence de, est réel euh, d'augmentation de la violence dans la société française. Il euh, y a 8 Français sur 10. C'est ça, non ?— Combien 6, Alors 57%,
0: 57 qui disent euh, qu'ils n'ont qui pas, pas confiance à, confiance à Macron. Non. Et ça remonte ça monte à 77% bon. quand bon, on force est de droite. — C'est de
3: constater quand même qu'on a lancé un beau de la sécurité la dernière année du mandat des États généraux de la, de la justice à 4 mois de la fin du, du quinquennat. Donc euh, qu'on a eu l'épisode du Stade de France, là, qui n'est quand même pas rassurant mm. quand on bon, est de capacité d'intervention sur les enjeux régaliens, le gouvernement d'Emmanuel Macron passé et celui, effectivement, qui s'ouvre, avec un ministre de l'Intérieur qui est le même et un garde des Sceaux à l'identique, euh, n'est pas fait pour rassurer les Français. Et d'ailleurs, le choix qui a été fait de se porter euh, en partie sur le Front National, c'est un choix qui est inhérent au, au thème du pouvoir d'achat que Marine Le Pen a martelé, mais aussi à la question euh, qui consiste à remettre un peu d'ordre euh, dans, dans, dans le pays. Parce que l'autorité pour un grand nombre de Français, notamment ceux qui souffrent de l'insécurité euh, de que dans les lieux où celle-ci est le plus développée, pour eux, ça n'est pas un gros mot. L'autorité est nécessaire. Le sentiment d'impunité et l'impunité, les Français veulent qu'on lutte contre. Ils en ont assez des rappels à la loi, assez d'entendre dire que 50% des actes de délinquance sont le fait de 5% de récidivistes, assez d'entendre dire qu'on ne peut plus mettre en prison parce qu'on a une surpopulation carcérale et qu'on n'a pas construit assez de de place. Voilà, un exemple Tout ça, c'est l'absence d'une politique structurée et structurante qui doit nous amener à être plus efficaces contre la lutte contre les sécurités. C'est h
0: 45, le rappel des titres de l'actualité. On continue à débattre de la sécurité dans un instant. à tout de suite.
4: L'armateur CMA-CGM baisse ses tarifs en France pour soutenir le pouvoir d'achat. Une baisse allant de 10 à 20% en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Ces baisses représenteront 500 euros par conteneur pour toutes les importations de ses clients. Grandes enseignes de distribution. Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Cette aide comprend notamment un système de défense anti-aérienne et d'artillerie. Alors que le sommet de l'OTAN à Madrid touche à sa fin, le président américain promet que Washington soutiendra Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. L'Union européenne et la Nouvelle-Zélande concluent un accord de libre-échange après 4 ans de négociations. Un accord qui pourrait gonfler de 30% leurs échanges bilatéraux, en particulier dans le secteur agricole. La Nouvelle-Zélande est seulement le 50e partenaire commercial des Européens.
0: Sur la sécurité, Céline Pina, euh, enjeu crucial pour les Français, même s'il n'arrive pas tout en haut euh, des préoccupations. 57% d'entre de, de, eux disent ne pas faire confiance à Emmanuel Macron. Euh, et ce sentiment d'insécurité qui est diffus dans la société française, ça dit quoi encore une fois
10: ça parle aussi de cette difficulté à se projeter, c'est-à-dire que là on voit finalement les statistiques montrent qu'on est encore dans une sécurité qui est très reliée à certains types de territoires. Effectivement il y a une violence mafieuse, il y a aussi une violence politique parce qu'il ne faut pas oublier toute la question des attentats, des égorgements. Et il y a peut-être aussi le sentiment chez les politiques d'un refus de regarder en face la situation. Vous avez beaucoup de... de... Sur Internet, de gens qui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, alors un homme égorgé à mettre, une femme, qui vont dire tout de suite « mais regardez, on n'en parle pas au niveau national, regardez, tout cela est étouffé ». Il y a un sentiment de silence, alors que euh, dans la réalité, on parle énormément des questions de, de sécurité et d'insécurité. Et en fait, il y a le sentiment de ne plus être protégé parce que euh, les gens voient les élites comme étant des gens qui ne vivent plus dans le même monde qu'eux, qui connaissent une forme de protection, elles l'ont à tous les niveaux. Leurs enfants vont dans des écoles où on réussit. Les leurs, euh, ils vont dans une école publique en laquelle ils n'ont plus confiance. Euh, ils ont le, le sentiment que les, leurs élites vivent dans des quartiers protégés, eux, ils connaissent des difficultés avec la violence, avec l'immigration, de logement, etc. En fait, toutes ces formes d'insécurité se cumulent et donnent l'impression qu'il y a une France à deux vitesses et que dans cette France à deux vitesses, les plus privilégiés ont décidé que finalement, ce que subissait euh, les gens euh, en province, dans les quartiers, n'avaient aucune importance. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé à la France Insoumise. La différence entre euh, ce qu'écrit Ruffin et euh, ce qu'argumentent en fait les élus de la France Insoumise. Ruffin, qui connaît, qui va sur le terrain, raconte qu'il croise une dame, euh, et il est dans un quartier, que cette dame lui dit ⁇ Je n'en peux plus ⁇ Et elle lui parle de choses très basiques, c'est ⁇ Je ne peux pas dormir, mon mari doit se lever très tôt, les jeunes font la fête ⁇ euh, font des barbecues, euh, des, sons, rodéos. des rodéos, etc. Des la, la vie est insupportable, je n'y arrive plus. Et lui, il se tourne vers ses compagnons et il leur dit « Voilà, vous ne pouvez pas dire la police tue, vous ne pouvez pas tenir un discours pareil. » Et en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on choisit d'ignorer cette parole euh, parce que finalement, dans une logique clientéliste, pour aller racoler euh, un certain électorat, dire la police-tu fonctionne très bien. Et cette forme d'irresponsabilité, les Français la voient et ils se disent qu'est-ce qu'on fait si nos représentants en sont là, sont prêts à nous sacrifier pour leur poste.
2: Mais, mais, mais ce, ce, ce sentiment, ce sentiment d'impunité, ce sentiment de ne pas être protégé, et, et, ça fait des décennies qu'il existe, ça fait des décès. Et quels que soient les gouvernements de droite ou de gauche, eh bien, il n'y a pas eu de solutions qui ont été apportées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Mais clairement, qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors, le, 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 le Rassemblement National euh, dit, euh, c'est euh, dans un certain nombre de cas la faute à une immigration non contrôlée, mais euh, est-ce que euh, le grand banditisme est lié à une immigration non contrôlée euh, que faut-il, mais vraiment, que faut-il faire Puisque tous les gouvernements se sont cassés les dents sur. Euh, sur ce problème. C'est
10: compliqué parce qu'on a, on a peu d'éléments. Il y a les pays qui ont eu des éléments, par exemple la Suède a essayé de croiser euh, l'origine ethnique de, de ceux qui commentaient un certain nombre d'actes délictueux. Et en fait ils se sont rendus compte, mais c'est pas étonnant, euh, les plus pauvres euh, d'entre de eux de sont sûr. souvent des immigrés qui arrivent, ouais, qui n'ont pas ouais. la culture du pays, qui sont seuls, qui sont isolés, qui n'ont pas d'aide, etc. Donc ils forcément vont commettre plus de délits en moyenne euh, que des gens bien intégrés. Tout cela est très logique et donc ils ont réussi à prouver qu'effectivement les prisons étaient plutôt majoritairement pleine de gens issus de l'immigration, mais pas que, au demeurant. Sauf que ça a fait un scandale et en fait les statistiques ont été très compliquées à, à, à utiliser et personne n'a voulu entendre parce que même ceux qui les mettaient en avant les nuançaient. C'était absolument pas violent comme discours, mais la statistique en elle-même gênait. Et nous malheureusement on en est aussi là, c'est-à-dire qu'on a des gens qui, qui expriment en disant il y a peut-être déjà commencé par sanctionner au premier délit, euh, ne pas laisser les choses filer, donner des pertes de prison, même courtes, plutôt que des... Euh, voilà, on a des, 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 des psychiatres, des spécialistes de ces questions-là qui nous donnent des pistes et personne ne
8: les écoute. Je suis tout à fait euh, d'accord. On a quand même un élément déjà de, de, de réalité. Je n'ai pas le, là, le chiffre exact en, en tête, mais sans, par... sans aller jusqu'à mmh. ceux qui sont issus de, euh, de l'immigration, de deuxième génération, enfin, le, le nombre d'étrangers, euh, tout simplement, euh, est plus important en prison que le... Que le... Enfin, et un pourcentage quand même important. Donc on a, on a déjà des, 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 des critères pour voir. Je pense que la société a compris qu'une immigration mal, mal intégrés, c'était euh, effectivement plus euh, d'insécurité. Donc effectivement, il faudrait pouvoir faire ce lien pas pour stigmatiser euh, qui que ce soit, mais simplement pour pouvoir euh, répondre euh euh, à, à, à ce problème euh, et ensuite je pense qu'il y a un problème quand même de, de, de justice et, et, et d'idéologie euh, euh, de la justice de, de lourdeur euh, procédurière euh, je crois qu'il y a un espèce de consensus malgré tout dans la population d'ailleurs pour, pour les électeurs de droite et de gauche pas forcément pour les partis mais pour les, les électeurs qui a une impuissance publique liée au fait que pour expulser quelqu'un ce sont des procédures beaucoup trop euh, euh, compliquées et c'est vrai que là de ce point de vue euh, le fait que... Respectueuse soit...
0: du droit à et du droit européen notamment. Oui, oui, eh, est tout est lié, mais... Euh dans, dans la crise
8: politique que nous, nous vivons, je pense qu'il y a aussi euh, il y a le reproche à Emmanuel Macron d'avoir gouverné de manière trop autoritaire, mais aussi là, le sentiment d'une forme d'impuissance publique, que ce soit la gauche, la droite, le centre. Euh, euh, les politiques n'ont plus la main. Les gens se sentent dépossédés. Et la question européenne euh, est, est une vraie question. Le, le Rassemblement national et même la NUPES sont deux parties qui sont quand même euh, euh, très hostiles au fonctionnement actuel de l'Europe. Donc tout ça, il faudrait peut-être le, le prendre en compte. Et donc c'est un chantier euh, très important euh, et, et donc sur la justice on aimerait bien je pense que le, le maintien de, de, de Moretti à la justice est quand même un signal envoyé pas forcément très bon parce que le chantier euh, est immense, on aimerait bien quelqu'un qui, qui simplifie les procédures qui s'attaque peut-être au problème de l'idéologie de la justice, c'est toute une question de paradigme aussi à changer, euh, les juges semblent considérer que la prison c'est pour réhabiliter les délinquants. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pensent que la Absolument. prison, pourquoi pas, mais c'est d'abord pour les mettre hors d'état de nuire et pour les, et les protéger punir. la donc société a... aussi. — Donc ça, c'est un changement de paradigme mmh. immense. Il faut un ministre qui est convaincu et qui fasse un travail volontariste là-dessus. Et c'est peut-être pas le, le bon casting aujourd'hui. Euh, donc voilà. Changer de gouvernement, oui, mais il faut un cas précis. Et c'est celui de sortir de l'impuissance, notamment en matière
0: d'insécurité, et en changeant
8: les choses, y compris au niveau européen, s'il le faut.
0: Allez, Merci à tous les quatre. On poursuit ces débats dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite sur nos deux antennes. On se retrouve dans Punchline, sur CNews, dans un instant, la reprise de nos débats, mais tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
11: Les Insoumis raflent la présidence très convoitée de la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est Eric Coquerel qui a été élu aujourd'hui à ce poste stratégique, dévolu à l'opposition et qu'espérait remporter le Rassemblement national. La commission des finances occupe une place cruciale d'examen des budgets ou de projets de loi avant leur arrivée dans l'hémicycle. Michel-Edouard Leclerc est méfiant. Il juge certaines hausses des prix suspectes. Selon lui, la moitié des hausses de prix demandées par les industriels de l'agroalimentaire ne sont pas transparentes. Le médiatique président du comité stratégique des centres Édouard Leclerc appelle le Parlement à se pencher sur le sujet et à ouvrir une commission d'enquête sur les origines de l'inflation. En marge du sommet de l'OTAN à Madrid, Emmanuel Macron a symboliquement transmis la présidence tournante de l'Union Européenne au Premier ministre tchèque. Le chef de l'État qui a précisé que les derniers efforts de la présidence française, qui prend fin ce soir à minuit, sont consacrés à finaliser l'accord entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord pour permettre l'ouverture de négociations d'adhésion du pays à l'Union Européenne. Un rideau de fer est en train de s'abattre entre la Russie et l'Occident. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui a même ironisé que les Occidentaux fassent attention et qu'ils ne se coincent pas les doigts dedans, a-t-il ajouté.
0: Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Au menu de nos débats, la politique bien sûr, on va parler de ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, du côté du gouvernement. Est-ce que on va arriver à trouver un gouvernement d'ici la semaine prochaine euh, Et puis on va parler peut-être d'abord, si vous me permettez, du Covid. Parce que le Covid risque bien de bousculer nos vacances avec la dynamique fortement en hausse des derniers jours. 124 724 nouveaux cas recensés hier avec 15 000 patients hospitalisés, 900 en soins de critiques et 38 décès en 24 heures. Et il y a aussi ce chiffre, 71% des Français qui sont favorables au port du masque dans les transports en commun. On fait le point avec Eleonore de Vulpierre et on en débat ensuite. Près de
14: 125 000 nouveaux cas positifs en une journée. À la veille des vacances scolaires, le rebond du variant BA5 inquiète. Ce variant d'Omicron est moins agressif mais plus contagieux. Pour le professeur Jean-François Delfrécy. Président du conseil scientifique, la France va vivre une situation similaire à celle de l'été dernier.
1: Le pic de contamination va être probablement plutôt, il faut être prudent, mais plutôt pour fin juillet. Ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soins n'est pas encore à son maximum, hein, puisqu'il y a toujours un décalage. Et puis ensuite les choses vont probablement se calmer pour une série de, de, de raisons. Et, et puis euh, BA5 réapparaîtra.
14: Pour le moment, il n'y a pas eu d'admission en soins critiques et il estime que d'ici une semaine, les hôpitaux auront environ 1500 lits occupés par des malades du Covid. Depuis mardi, le gouvernement conseille le port du masque dans les lieux clos et les transports en commun. Mais les Français restent partagés sur la question. Donc le port du masque, oui, il faudrait peut-être le remettre un petit peu. Pas dehors, mais dans les, dans les magasins, dans
0: les lieux clos. Oui, je suis prête à le porter et je suis prête à penser que les gens sont capables de savoir s'il faut qu'ils le portent ou pas. J'ai vraiment pas envie de le reporter. <rire>
15: voilà. Non, on n'a pas envie. Exactement, en plus ça prend tout le visage, on a du mal à respirer, je pense que c'est pas utile pour le moment.
14: Le virus ne devrait pas gâcher l'été car les Français se sont fait vacciner. En plus de la reprise des gestes barrières, le gouvernement recommande aux plus fragiles et aux plus de 60 ans d'effectuer une quatrième dose, pour affronter cette période estivale en toute sérénité.
0: Et on va en débattre ce soir avec nos invités. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Charles Consigny, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Euh, Alexandre Devecchio, journaliste Figaro, euh, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Et Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonsoir à vous. quest ce qui est prêt à remettre le masque Charles Consigny, vous êtes prêt à vous masquer à nouveau ne, pas, pas tout
7: à fait, je dois dire. Euh, <rire> je, je sens bien je, ça. Je, 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 moi, j'ai été très frappé par le caractère... Euh, kafkaïen et hystérique des, des mesures sanitaires euh, j'ai euh, été frappé aussi par la, la célérité avec laquelle beaucoup d'individus euh, divers et variés se faisaient les surveillants du masque de leurs voisins euh, des, notamment les, les, dans les trains dans les transports on avait... Euh, euh, souvent des gens assez agressifs qui, 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 qui vérifiaient qu'on portait bien son masque, qui euh, oui. nous regardaient très mal si on avait le, le, la mauvaise idée de boire une gorgée d'eau, etc. Donc j'aimerais bien ne pas revivre cette espèce d'épisode des Schtroumpfs en version sinistre qu'a été la crise sanitaire sur la question des gestes barrières. Euh, après, je ne suis pas obtus, mais disons, je pense que entre les vaccins. Euh, les masques FFP2 que peuvent porter les personnes fragiles et qui les mm -hmm. prémunis euh, parce que le masque chirurgical classique ne vous prémunit pas, mais le masque FFP2, oui. Euh, et euh, enfin, je, je pense que c'est. On a ce qu'il faut pour, on, on on qu faut pour ne pas rebasculer dans okay. une société orwellienne comme on y était il y a quelques mois.
0: Ça vous fait peur. Euh, Thibault de Montréal ouais, bah, moi je suis Pour il... le masque, contre le masque Non, mais il y a des
16: contradictions. Il y a 71% des gens qui sont pour le port du masque, bah, qui le portent. Ben — Vous voyez, à un moment, c'est des choix individuels. Il faut pas, il faut pas attendre après l'État pour tout. Et il y a une deuxième question. Moi, c'est que oh, je me souviens très bien que lors de la, la crise, la, la quasi-panique initiale euh, à l'hiver 2020, euh, le grand argument, et qui pouvait s'entendre, c'était qu'il y avait un problème sur la capacité de notre système de santé oui. euh, à absorber le choc. — Il est et
0: toujours là, 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 le problème. Hein, je... oui, eh bien, est euh, là où soit dit en, en passant. —
16: C'est-à-dire qu'on est deux ans et demi après...
0: Mm
1: -hmm.
16: Et le problème est toujours là. Ah oui. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut, qu faut pointer le, le, la, la difficulté. On a un gouvernement qui ne gouverne plus. On n'a plus de conseil des ministres. Il ne se passe plus rien depuis des mois. On a un ministre de la Santé qui est battu aux élections mais qui est toujours ministre. Euh, et, et en attendant, euh, on a une épidémie de, qui remonte et on nous dit que euh, le virus est moins dangereux. Bah, s'il est moins dangereux, donc tout va bien. Ah, mais il y a quand même un petit problème pour le, le, ceux qui sont le, fragiles. Et, et, mais mais qu'est-ce qu'on a fait dans à l'hôpital pendant, pendant, pendant ces trois années C'est un vrai sujet politique, je pense. Le problème, Sinon, est le que ceux qui ont envie de le mettre, ils le mettent. Et, et pour moi, c'est devenu un faux sujet.
0: Alexandre de vécu il y a beaucoup de gens aussi qui nous disent, vous savez, pendant l'élection présidentielle, il y avait autant de contaminations. Euh, on n'en parlait plus du tout. Et là, évidemment, ça remonte. Là, on était dans une tendance baissière, là, dans une tendance haussière. Et là, tout d'un coup, on remet le, 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 le sujet sur la table. Il y a de la manipulation politique ou c'est simplement les chiffres qui sont les chiffres, voilà, les chiffres de contamination.
8: Je sais pas s'il y a la, la manipulation. Je pense que les chiffres sont là, mais après on, on choisit de se saisir politiquement d'un sujet ou d'un autre. Après il y a un, fait aussi un phénomène euh, médiatique. Euh, effectivement, il euh, y a eu la guerre en Ukraine. Euh, — Pendant la campagne présidentielle, à un moment donné, c'était le, le sujet unique. Ensuite, on est quand même repassé un peu aux élections. Ensuite, il y a eu les législatives. Maintenant, on s'ennuie un peu. Et donc, il faut bien parler d'autre chose. Donc ça, ça dit... — Non,
0: on s'ennuie pas. Je suis pas d'accord, Alexandre. — Non, on s'ennuie pas, en plus. — On est là. On, on est là on née née sur les chiffres qui sont en train de remonter. Euh, — voilà. Qui
8: sont en train de remonter. Mais vous l'avez dit, certes, ils remontent. Mais c'était à peu près les mêmes il y a, il y a, il y a, il y a deux mois. Euh, donc voilà. Et, et le, surtout, c'est le gouvernement qui s'en est saisi. Et on peut quand même constater qu'il s'en est pas saisi il y a deux mois. Ah, là, surtout, on dit que le virus, c'est toujours
16: moins agressif. Ça a été dit dans votre reportage. De, oui. Plus contagieux, mais moins agressif. Oui. Mais s'il y a de plus
0: de, de monde à l'hôpital, euh, je pense que mais ça, ça, ça
3: d'instrumentalisation. Il apparaîtra si on en revient à des mesures d'obligation, voilà. de restriction de privation... De bah là, la le gouvernement est très là prudent. ce sera effectivement très mal vécu et on se dira, mais finalement, donc, à quoi joue-t-on La réalité, c'est qu'il ne faut pas qu'on somme dans l'hystérie, dans l'irrationalité. Euh, moi, je suis assez d'accord à l'idée de dire euh, on est passé du stade de l'infantilisation un stade de l'obligation. Maintenant, il faut rester au stade de la responsabilisation. Donc, chacun doit savoir, moi, on est en fonction aussi euh, de sa situation de santé, de sa génération, s'il doit porter un FFP2 euh, ou pas dans les transports, quand il rentre dans les magasins, en responsabilité. Que, sans passer par le stade de l'obligation. Je suis assez d'accord, moi, avec cette posture aujourd'hui. Après, sur la situation des hôpitaux, non. Il euh, ne faut pas dire qu'elle est la même. Elle a empiré. A les choses sont plus graves. Et c'est là où c'est dramatique. C'est que deux ans et demi après, on se dit que la Covid a bon dos pour expliquer effectivement le mal-être du personnel hospitalier et la situation dans, de, 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 de l'hôpital. Mm -hmm. Non, l'hôpital allait mal avant la Covid, il va encore plus mal pendant la Covid, et deux ans et demi après... On a des fermetures de lits, on a des effectifs manquants, et on a une, une incapacité aujourd'hui à satisfaire effectivement les femmes et les hommes qui sont là pour nous soigner. Donc c'est dramatique. Donc on n'a pas réformé comme ils l'attendaient, en redonnant du pouvoir aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux gens de terrain. On est toujours dans une suradministration, on est toujours dans une gestion comptable. Donc le compte n'y est pas. Effectivement, il ne faut pas en venir au stade de l'obligation, mais il faut surtout répondre aux besoins de autres.
8: C'est un problème général de la politique sur tous les sujets. Il y a un sentiment d'impuissance publique qui nourrit en réalité la crise de la, de la politique euh, et l'abstention. Et du coup, on a des politiques qui euh, gèrent l'aspect superficiel des, des sujets sans s'attaquer aux sujets structurels. Donc pour combattre le Covid, on va nous parler euh, du masque, mais effectivement pas de, de réformer l'hôpital. Et c'est un autre sujet, mais c'est c'était un peu la même chose euh, sur le stade de France. On va résoudre les problèmes de billetterie, mais on ne va pas euh, s'attaquer à la délinquance euh, en Seine-Saint-Denis. Donc si vous voulez, est, tout est comme ça. Et je crois que les, les, les Français euh, ne sont pas dupes. Et que là, la, 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 la crise démocratique que nous vivons, c'est une crise de l'incapacité des politiques à résoudre les problèmes, quels qu'ils soient d'ailleurs de gauche, de droite, du centre.
0: On va faire une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'élection d'Éric Coquerel à la présidence de la Commission des Finances. S'agit-il d'un acte de piraterie c'est ce que dit en tout cas le Rassemblement National, furieux d'avoir vu ce poste lui échapper alors qu'il est le premier parti politique de position. Que s'est-il passé en coulisses Réponse dans un instant dans Punchline, à tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1. L'événement à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'était l'élection du président de la Commission des Finances. C'est donc Éric Coquerel de la France Insoumise qui a été élu, un poste qui était convoité par le Rassemblement National, qui est le premier groupe d'opposition avec 89 députés, mais qui n'a pas pu barrer la route au candidat unique de la NUPES. Cette élection provoque de très vite réactions. On est sur place avec Florian Tardif et Antoine Durand. Bonsoir à tous les deux. Florian, racontez-nous ce qui s'est passé en coulisses. Comment est-ce que c'est Éric Coquerel Bonsoir. qui a été euh, élu et pas euh, le candidat Tanguy du Rassemblement National
5: ce matin, nous avons assisté à une élection mouvementée. Laurence, élection mouvementée, pourquoi Car il y a eu trois interruptions de séance entre le deuxième et le troisième tour pour élire ce président de la commission des finances. Interruption de séance de la part des Républicains, mais également de la part du Rassemblement national, les membres du Rassemblement national qui convoitaient ce poste et qui estiment que ce poste aurait dû leur revenir de plein droit, tout simplement parce qu'ils sont le premier parti, groupe d'opposition ici à l'Assemblée national alors que la NUPES est seulement la première force d'opposition. La nuance est, est importante, vous allez le comprendre, le Rassemblement national qui a donc tenté de nouer un accord avec les Républicains, sauf que les Républicains, cet accord a échoué, et ne souhaitaient pas s'allier avec les membres du Rassemblement national, estimant qu'ils avaient trop à perdre et donc d'un point de vue arithmétique, faute d'accord, ce sont les membres de la commission donc des finances de la NUPES qui étaient plus nombreux que les membres du Rassemblement national. C'est pour cela qu'Éric Coquerel a été élu au terme du troisième tour de cette commission des finances, écoutez sa réaction suite à son élection. Il était essentiel que euh, la Nup montre qu'elle était le plus gros, euh, la plus grande force d'opposition. Je dis la Nup
2: parce que je suis le président au départ, enfin, au départ, le candidat de la Nup Même si après, je suis le président de la commission de, tous les, de, de, de toute la commission des finances. Mais donc, c'était essentiel. Voilà, c'était aujourd'hui que ça se jouait. C'était pas euh, hier. On a, euh, on a vu qu'il y avait ce euh, qu'on a caractérisé comme des, euh, des ententes entre euh, la majorité. Euh, y compris avec le Rassemblement National, aujourd'hui se jouait euh, un enjeu à la fois pour nous, mais un enjeu démocratique. C'était absolument nécessaire, et de ce point de vue-là, euh, moi je tiens à le saluer, il voilà, faut le saluer de temps en temps, le fait que la majorité ne participe pas au vote. Pourquoi c'était nécessaire Parce que ça voulait dire qu'elle ne s'arrogeait pas le, choix, le droit de choisir son opposition. Euh, et ça, c'était décisif pour la suite. Elle l'a fait et euh, je trouve ça plutôt positif.
0: Voilà pour les premiers mots d'Éric Coquerel, interrogé par Florian Tardif et Antoine Durand. Merci à tous les deux. Alors, il y a ceux que cette élection hérisse, ceux qui disent « Mais comment euh, est-ce qu'on a pu mettre un, un, un député de la France insoumise à la tête de cette commission ?» Je pense qu'il y en a sur le plateau. puis il y en a ceux qui, qui disent ben « Non, c'est normal. C'est le fonctionnement normal euh, des institutions, en tout cas euh, de cette règle non écrite sur la présidence de la commission des finances. » Charles Consigny, vous, vous dites... C'est très bien finalement que le député Charles de Courson qui était centriste se soit retiré de la courte pour laisser le jeu démocratique se faire, c'est ça
7: oui, d'autant que je, si j'ai bien compris c'est parce que Charles de Courson ne voulait pas être élu avec des voix du, du Rassemblement, Rassemblement National. National. Et moi je suis assez inquiet de voir que cette notabilisation du Rassemblement National, qui à mes yeux reste un parti d'extrême droite composé de nombreuses personnalités d'extrême droite euh, ce, cette notabilisation elle va de manière accélérée euh, jour après jour, quasiment heure après heure depuis euh, le résultat des élections législatives. Moi je respecte le verdict des Urnes. je ne dénie pas leur légitimité aux 89 députés mmh. du RN, je pense simplement que ça reste l'extrême droite à l'ancienne comme on l'a toujours connu euh, que ce sont des gens à qui à mon sens il ne faut pas donner le pouvoir parce que ce sont des gens qui portent des idées qui sont dangereuses et que donc euh, les partis euh, dits républicains ça existe encore et ils ne doivent pas s'acoquiner avec le donc, Rassemblement National. Je pense national, que ça doit continuer. Les... Je suis, je suis frappé de voir à quelle vitesse il se, il se, ce cordon se, se disloque. Se et je pense pas. enfin que sur un plan purement tactique, même, au-delà de, de, de convoquer l'histoire, etc., sur un plan purement tactique, euh, ça n'est pas une bonne idée pour les Républicains. Là, je parle du parti mmh. des Républicains, de faire la moindre concession au Rassemblement National, puisque je sais que l'objectif du Rassemblement National, c'est d'avaler. Euh, les républicains, républicains, en tout cas, une, la, la frange qui serait susceptible de, de les rejoindre, donc de les tuer. Voilà. Donc s'ils veulent survivre, il faut qu'ils soient intransigeants.
0: — Voilà Pour un qui est d'accord, il ah. y en a un qui est pas d'accord. C'est ah. Alexandre de Vecchio Non, oui,
8: mais au moins je suis, euh, je salue la transparence de, de Charles Consigny, qui au moins dit ce qu'il a au fond du cœur et ce qu'il est idéologiquement. Ce qui est bien, parce que c'est un parti. on sait pas parfois ce qu'ils pensent, une partie du, du parti pense comme, comme Charles Consigny, qui, il faut le, le rappeler, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous avez perdu les élections, donc euh, à l'Assemblée nationale, c'est peut-être plus compliqué que ça,
7: mais je pense comme vous que... Ouais, on si... dit souvent que c'est plus compliqué mais... que ça pour justifier bon, quand allez. on fait des choses inagouables. Je... On je dit pas, souvent mais... que c'est mais... parce que c'est compliqué. Sans... Oui, ouais, je...
8: Non, que c'est plus compliqué mais sur dans le... fond. à l'intérieur de LR, qui, certains, pour, euh, auraient pu faire barrage à Eric Coquerel, et d'autres étaient contre comme vous, mais ça donne un, 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 une indication très forte sur le fond, sur le... Le fait qu'effectivement, LR considère que... Euh, le, le Front National est un plus grand danger pour la République euh, que, euh, la que, Eric, que la France insoumise et Eric Coquerel, moi je ne suis pas convaincu, je pense que l'extrême gauche, Eric Coquerel est bien d'extrême gauche si on prend toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, la, la, la plus marquante étant sur la, la police, on voit qu'il est d'extrême gauche Charles Consigny, si, je ne vois pas en quoi Marine Le Pen aujourd'hui est d'extrême droite est-ce que défendre la laïcité c'est la d'extrême droite est-ce est que défendre écoutez, le pouvoir d'achat c'est d'extrême droite, est-ce que réguler migrations c'est d'extrême droite
7: ils ont deux, ils ont présentables au RN, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella. On ne voit d'ailleurs que eux dans les émissions à grande écoute. Et euh, leurs autres euh, euh, responsables, excusez-moi, présentent le ouais. visage de l'extrême droite. Mais là, moi, eu à des, mais eu il eu à faut, des faut pas... avoir des noms. C'est si bah, Jean-Philippe je Tanguy qui était candidat à la commission des finances. Je sais que ça vous, vous empêche, Alexandre Bécchio. Moi, en fait, moi, je, je suis contre l'union des droits. Et je pense que... Contre l'union des droits. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé à Melilla, par exemple, en Espagne. On a vu ces images de migrants euh, qui étaient déjà à bout de force, euh, qui étaient littéralement en train de mourir, qu'est-ce qu'ils se sont pris Des coups de matraque euh, à la frontière bon. et ça a été applaudi par euh, les sympathisants du Rassemblement National. Donc moi, je ne veux pas de ça en France et par exemple, je vous donne un nom, mais il y en a plein. J'ai eu un débat très récemment dans une autre émission avec une euh, députée fraîchement élue du Rassemblement National qui s'appelle Edwige Diaz. Et bah, elle est censée être l'incarnation de la notabilisation du parti. Qu'est-ce que j'ai eu très vite, des attaques en dessous de la ceinture, euh, quelque chose de très agressif, immédiatement des références aux étrangers qui prendraient les logements sociaux, des Français, etc. C'est-à-dire tout de suite le rouleau bon. compresseur d'un parti qui,
16: à non, mon avis, n'a pas raison.
0: changé. de Montbrial sur cette élection de la France Insoumise à la plusieurs, Commission des Finances.
16: Plusieurs choses. D'abord, mathématiquement, euh, et ça avait été rappelé dès hier par certains députés LR et ce matin par Bruno Retailleau qui est le président du groupe LR au Sénat, euh, la, la, la droite en même en ajoutant ses voix à celles du RN, ne pouvait pas faire basculer l'élection. C'est-à-dire que le groupe Nupes-Uni euh, ne pouvait que remporter cette élection. Donc là, on a un débat qui est, qui est passionnant mais qui est un débat complètement théorique. C'est-à-dire oui, que c'est oui. pas, c'est-à-dire que non non mais, mais c'est pas que le genre.
0: Mais c'est le terminer on une phrase.
8: Non mais, non, mais non, on on a juste que Charles Je pense a... que c'est très clair Je Je dire, ça dit des choses chose sur la droite. J'ai commencé
16: à dire qu'il y avait plusieurs <rire> points. Le premier point, c'est que d'un point de vue pratique, certains ont voulu ériger cette élection en, en nous casse sur le positionnement des uns et des autres, le positionnement des uns et des autres n'aurait rien changé. Il faut le rappeler. Premier point. Maintenant sur le fond du débat, c'est un des désaccords que j'ai. Nous en avons. Le, la droite républicaine a différentes sensibilités. Je suis, je partage certaines choses avec Charles, mais j'ai certains points de, de désaccord. Et en voilà un. Je pense que la France Insoumise est au moins aussi dangereux que le Front National. Et moi, je ne voterai jamais, que ce soit comme citoyen ou que ce soit un jour euh, à la titulaire d'un mandat, euh, pour euh, des gens... Mmh. Euh, si je pense qu'il y a un risque de voir quelqu'un de la France insoumise arriver à un poste important dans la, dans la, dans la vie politique française. Or, euh, c'est. Pourquoi ils cas. sont dangereux Pourquoi et ils sont
0: plus dangereux que le Rassemblement national pour vous
16: Je ne dis pas qu'ils sont plus dangereux que le Rassemblement national. Je dis que c'est un danger de type différent et qui aujourd'hui est un danger beaucoup plus actuel. C'est-à-dire que le risque pour la société française dans l'état où elle est aujourd'hui, ce n'est pas le risque du Rassemblement national dont on peut discuter longtemps sur le fait de savoir s'il est toujours d'extrême droite au sens où il l'était il y a 30 ans. Très sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à relever. Mais. Oui, je vous euh, mais, mais surtout, l'extrême-gauche aujourd'hui, Coquerel, c'est quelqu'un qui a défilé euh, au, au cri d'Allah Akbar euh, en novembre 2019 avec Jean-Luc Mélenchon et les islamistes. Ce sont des gens qui sont sur des lignes wokistes, qui sont clairement des islamo-gauchistes au sens où on a longuement débattu de ce que ça inclut. Et ce sont des gens qui sont dangereux et qui œuvrent à la fracture dans notre pays. Et pour finir, j'ajoute que depuis mardi, depuis la rentrée parlementaire, ceux qui sont sur des à la fois des lignes, mais aussi des comportements, des comportements physiques, des comportements vestimentaires qui sont des comportements contraire aux valeurs des institutions, et les seuls, ce sont les gens de la France insoumise. On
0: écoute juste la réaction de Marine Le Pen après donc, la défaite de son candidat, euh, M. Tanguy. Je la juge dramatique pour le pays, Pourquoi euh, parce que euh, je pense que laisser euh, l'extrême gauche de l'extrême gauche à la tête de cette commission, qui est une commission euh, extrêmement sensible, est un euh, signal, qui est un signal euh, inquiétant pour l'avenir. Euh, les républicains portent une responsabilité intégrale. Dans cette situation, ils le savent bien d'ailleurs, car euh, euh, ils avaient la possibilité euh, de faire autrement. Ils ont refusé l'accord qui avait été envisagé et qui permettait, grâce à une présidence tournante, euh, d'éviter précisément euh, de confier euh, cette place si sensible à M. Eric Coquerel. Voilà, Les électeurs de droite s'en souviendront, dit Marine Le Pen.
3: En fait, le, 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 cette commission des finances et le vote euh, au sein de cette commission des finances a fonctionné normalement. Et certains le regrettent. Il a fonctionné normalement, pourquoi LR ne s'est pas allié à LFI ou à la NUPES pour faire allier avec Coquerel. LR s'est abstenu. Et en s'abstenant, effectivement, c'est le groupe majoritaire, l'intergroupe majoritaire. Donc, euh, et si, il n'y a pas il eu d'autre. Il s'est retiré. Non, non,
16: pas euh... non, ben du tout. Le candidat LR s'est maintenu.
3: C'est Charles, Charles de le
16: Courson, centriste qui oui, le centriste. Le candidat LR s'est maintenu et les LR ont voté pour le candidat LR. Oui, donc et, ils sont partis. Et,
3: et en votant pour leur candidat à LR, en sachant qu'ils ne gagneraient pas, ils ont fait en sorte que chaque groupe vote pour son candidat. Ah oui. Et donc c'est la règle qui a toujours été celle-là. Non, d'accord. Au, bon. sein de, au sein de la commission des finances donc cette règle, elle a fonctionné là comme elle avait fonctionné il y a 5 ans, comme elle a fonctionné il y a 10 ans c'est une règle, le groupe majoritaire ne vote pas, ne prend pas part au vote et les autres présentent un candidat et à la majorité euh, de, de la représentation de cette commission, il y a quelqu'un qui est élu c'est Coquerel, c'est marrant quand même que beaucoup, dont Alexandre Vecchio estimait euh, que Vandebouc, qu'il ne fallait pas diaboliser le RN, et c'est le premier à diaboliser les filles donc c'est marrant je veux dire, il revendiquait le fait de sortir d'une approche de diabolisation des uns qui devaient participer au débat public, dont on devait accepter la représentation nationale par le vote des Français, mais que je sache, la NUPES c'est qui qui a voté Des extraterrestres ou les Français Ils sont majoritaires dans la commission des finances. La, 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 la présidente leur revient. Donc ça te dérange Oui, on a de ta sensibilité. Mais démocratiquement parlant, c'est incontestable.
8: Est-ce que vous m'avez entendu, entendu dire que c'était
3: un scandale non pour la Non mais tu nous expliques qu'ils sont plus dangereux que le RN. J'ai salué,
8: moi, l'entrée de tout le monde à l'Assemblée nationale, y compris euh, de LFI. Moi, de mon point de vue de citoyen, oui. Je pense qu'effectivement, ça a été très bien dit par Thibault de, de, de Montbrial. Leur position sur l'islam notamment, leur position en matière... Euh, d'immigration, euh, leur euh, agressivité euh, me met euh, mal à l'aise. Leur, la, le leur position sur la, sur la police... Euh, bah C'est plus difficilement à mon, avis, sur le plus, à mon avis. C'est plus, difficilement démontrable, euh, démontrable par le, que, que pour le RN. Euh, mais ensuite, moi, je ne les, les diabolise pas. Je, je dis juste simplement que je pense que la sensibilité d'un droite, d'un électeur de droite, est plus proche. Moi, en tant qu'électeur plutôt euh, de droite, est quand même plus proche d'un Jean-Philippe Tanguy. Que d'un Éric Coquerel. Et je me dis que les électeurs, et d'ailleurs Marine Le Pen, ce n'est pas un hasard si elle dit les électeurs s'en souviendront. Voilà, ils ne comprennent pas ce positionnement de Charles Le
7: C'était Alexandre
0: de c'est Charles Mais
7: ça, c'est justement tomber dans le piège qui est tendu par le Rassemblement National. Ils en appellent justement aux électeurs ils essayent de faire croire aux gens que leurs électeurs, que leur élus LR sont en train de les trahir parce qu'ils choisiraient d'abord, comme ça a été expliqué par Karim, euh, ils n'ont pas choisi Coquerel. Ils ont voté pour leur candidat et Coquerel a été élu parce qu'il était euh, majoritaire. majoritaire. Bon, euh, Et ensuite, moi je pense que le piège qui est tendu à la droite dite traditionnelle, qui a du mal à survivre mais qui arrive encore malgré tout à exister, c'est qu'elle a d'un côté cette espèce de centre-droit qui devient de plus en plus informe du macronisme qui fait une offensive sur elle. Et elle a de l'autre côté, elle est attaquée des deux côtés, elle a le Rassemblement National qui veut aller expliquer aux gens qu'ils sont la vraie droite. Mais par ailleurs, pardon, moi-même en tant qu'électeur de droite, il y a beaucoup de choses au Rassemblement National qui m'en éloignent. L'absence de volonté réformatrice sur les retraites, par exemple, Marine Le Pen veut la retraite à 60 ans. L'État-providence hystérique, pire que le quoi qu'il en coûte de Macron. C'est-à-dire que ce pas des chèques de 100 euros euh, comme on a en ce moment avec Macron, qui à mon sens sont purement clientélistes euh, que, qui, et, et qui vêtent les ça, caisses de l'État. Oui, mais ça m'inquiéterait aussi de la part de là-dessus. plus loin Oui, mais d'abord, ce n'est pas lui en tant que président. Il faut arrêter. La présidence de la Commission des Finances. C'est pas non plus le ministère de l'économie et des Finances qui va faire la politique économique de la France. Donc, moi, Il a accès
0: aux dossiers fiscaux, par exemple.
7: Il aura accès aux dossiers fiscaux. Vous savez, les méthodes de l'extrême droite et les méthodes de l'extrême-gauche, moi, euh, je pense qu'elles ouais. se valent. Donc les méthodes de Tanguy à la commission des finances, je ne sais pas si je les aurais plus redoutées que, euh, que les méthodes euh, de... Euh,
0: Alors, Thibaut de Montbrial, un juste, petit mot.
16: Juste un mot, parce que là, là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec ce que Charles a dit sur un point très précis. C'est que euh, l'extrême de Marine Le Pen qu'on a entendu, là, pour le coup, ça, c'est de l'instrumentalisation. Parce que c'est important de souligner, encore une fois quitte à se répéter, que ce qui s'est passé aujourd'hui, mmh. c'est simplement que chacun a voté pour les siens. Et à partir du moment où chacun vote pour mmh. les siens, on ne peut pas parler de manœuvre d'appareil, d'entente et il de trahison. Ça n'est pas, 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 pas vrai. Non, mais
3: ce que dit Charles est fondamental. Il dit à un moment donné, il faut avoir le courage d'assumer une ligne politique qui ne soit pas celle du macronisme, qui ne soit pas celle du Rassemblement National. Nous avons un logiciel à assumer, peut-être à retravailler, peut-être à, à démontrer, mais en tout cas, nous devons être nous-mêmes. Toi, aujourd'hui, tu es en train de dire, c'est pas grave, s'ils sont absorbés par le RN Non, mais non, ce, non. Que je, ce, que, vous... que, ce que je constate, mot, parce qu'il y, vous... y a quand même eu un, un,
8: un, démocratiquement une, une question, c'est que normalement, c'est le groupe majoritaire. Et là, la NUPES, c'est la force. Donc eux, ils sont souvent alliés. Ce que je constate, c'est que la gauche, ça dit... Dès le premier tour, ils se sont présentés aux élections. Ils se sont présentés aux élections avec cette à, à, cette force-là. Mais je, mais, mais très bien. Avec c'est plutôt efficace et que la droite s'en ressent. Et je pense que la la ligne de Charles Poncinis c'est la ligne de cadre. La droite n'est pas là. Il y a autant de lignes à LR
0: que de députés et de responsables politiques. Des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Jeanne Canckard, 18h30.
11: Washington soutiendra l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, promet Joe Biden en clôture du sommet de l'OTAN à Madrid. Le président américain qui a annoncé dans le même temps une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à Kiev en défense antiaérienne, artillerie et autres équipements. En France, le nombre de tests Covid a de nouveau franchi la barre des 2 millions en une semaine contre 1,6 million la semaine précédente. Une nouvelle illustration de l'accélération de la septième vague de l'épidémie alors que les autorités sanitaires continuent d'appeler les plus fragiles à se faire administrer une quatrième dose de vaccin. Face aux orages, 11 départements du centre-est sont toujours placés en vigilance orange. Météo France a annoncé de la grêle, de fortes rafales de vent et d'importantes précipitations qui ont notamment touché Belfort où sont organisés en ce moment les festivals, le festival des Eurokéennes dont la première soirée ce soir vient d'être annulée après un important orage qui a fait au moins 7 blessés légers.
0: On fait une petite pause dans Punchline, ça continue à débattre sec. Merci. Dans un instant, on parlera de sécurité. 57% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour répondre à leurs attentes en matière de sécurité. A tout de suite dans Punchline. On se retrouve sur le plateau de Punchline, c'est News Europe 1. Avant de parler de sécurité, un jeu évidemment très important pour les Français. Un petit tour à Matignon où Elisabeth Borne continue ses consultations pour tenter de former un gouvernement. Ce sera pour la semaine prochaine avec d'autres échéances des mercredis. Gauthier Lebret est sur place avec Charles Baget. Gauthier, ce soir c'est la France insoumise qui est enfin reçue par la Première Ministre, c'est ça
12: oui enfin reçu puisque Laurence Mathilde Panot a annulé à deux reprises sa rencontre avec Elisabeth Borne Ce qui d'ailleurs agace hein, l'entourage de la première ministre Alors au sujet des discussions entre les deux femmes, le pouvoir d'achat Puisqu'on a eu la confirmation aujourd'hui, c'est bien le pouvoir d'achat qui sera le premier grand texte présenté à l'Assemblée Le but de trouver des compromis, des consensus entre la France insoumise et le gouvernement Sauf que la France insoumise par exemple, contrairement au Rassemblement national et à ce que dit Marine Le Pen Ne veut pas être une opposition constructive, exemple très concret la France Insoumise a déjà annoncé vouloir déposer une motion de censure contrairement au Rassemblement National qui veut faire cela seulement en cas de grave manquement du gouvernement. On a aussi appris aujourd'hui que le discours de politique générale d'Elisabeth Borne ne serait pas mardi finalement mais bien mercredi, ça laisse 24 heures de plus au gouvernement pour former justement une nouvelle équipe et à Emmanuel Macron puisque Elisabeth Borne lui rend sa copie demain normalement avec un nouveau casting ministériel. Et puis il y a aussi la question du vote de confiance. Elisabeth Borne va-t-elle le demander Si elle n'est pas sûre de l'avoir et c'est pas Mathilde Panot, chef de de la France Insoumise qui va la rassurer ce soir, eh bien, elle ne la demandera pas, cette confiance. Ça serait la quatrième première ministre de l'histoire de la Ve République à ne pas demander cette confiance au Parlement. Merci
0: beaucoup, Gauthier lebrette avec Charles Lager à Matignon. Il faut s'attendre à des ministres de droite. Charles Consigny, euh, entrer dans le gouvernement. Est-ce qu'ils entrent dans le gouvernement
7: des, des ministres de droite, je ne sais pas. Moi, je, je, je pense que c'est un peu prématuré. Et je pense que les Républicains ne peuvent pas se, se, se brader, si vous voulez. Euh, je, je crois que ce qui pourrait être possible, mais peut-être pas tout de suite, c'est d'imposer à Emmanuel Macron une espèce de quasi-cohabitation. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me paraîtrait une porte de sortie pour tout le monde, c'est-à-dire d'imposer un Premier ministre et des ministres Mais, ah, Vous dites
0: imposer les LR avec Oui, les, euh,
7: absolument, que les Républicains pas assez, imposent. Hein ils ne pèsent pas assez, il me semble. Bah, je ne suis pas sûr, parce que soit ils gouvernent avec eux, soit ils devraient mmh. aller chercher ces majorités texte par texte. Donc bon, je en pense même, même temps, va... ce n'est
8: oui. pas les 5 ans qu'on a eu, un hein, Premier ministre de droite, le gouvernement Macron, va... et des, Macron des, et des et moi, ministres importants de droite, Darmanin, Bruno Le Maire. À quoi ça sert,
7: d'être contre Macron Je te parle, Alexandre, des votes à l'Assemblée nationale. C'est d'avoir, pour avoir les députés les Républicains avec lui, il faudra qu'il fasse ce genre de concession. S'il débauche des gens isolés euh, des Républicains mmh. sans l'accord des députés les Républicains, ça ne l'avancera à rien, puisqu'il n'aura pas pour autant les votes des faux. députés les
3: Républicains. il envoie un pas signal
0: aux électeurs quand même. Alors, oui, un tout ça, petit mot, rapidement, rapidement tout le monde On voit la fragilité, voit voilà. la fragilité Et bon des
3: 61 députés LR à l'Assemblée nationale, c'est que mmh. euh, en fait, c est, c est, ils sont captifs. Pour Emmanuel Macron, et c'est par là qu'il pourra aller chercher sa majorité absolue. Elle est relative aujourd'hui, mais c'est pas avec le RN et c'est pas avec la nuPS, Il le sait, Emmanuel Macron. Donc là, dans le remaniement, à l'évidence, il va essayer de déstabiliser ce groupe de 61 parlementaires qui est un peu fragilisé. Parce que ce groupe, il a quand même deux sensibilités. Il ne faut pas qu'on se raconte l'histoire. Une sensibilité qui ne serait pas opposée à l'alliance des droites, je pense que Ciotti en fait partie, donc, et une sensibilité qui dit, non, on veut être fidèle à la ligne de Jacques Chirac, on ne fera jamais d'alliance avec l'extrême droite, donc il faut que nous soyons nous-mêmes. C'est un peu la position de, de Charles Cossini. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron va jouer. Et je suis sûr que dans le romaniement, vous verrez, il ira chercher des personnalités de droite. Et il tentera alors des premiers projets de loi qui seront présentés, des alliances de projets. Mmh. Donc, euh, sur peut-être la réforme des retraites, ils sont d'accord pour une réforme euh, et un départ de 65 ans, sur la sécurité et la justice, parce que on sait très bien qu'Aller a fait des propositions dans le, le projet présidentiel de Valérie Pécresse. Donc, euh, et, et là, il y a des angles, effectivement, d'attaque pour aller grignoter les 45 points manquantes pour mmh. avoir une majorité absolue. Mmh, mmh. Mais il n'y a que par là qu'il peut obtenir Mais le salut. On, on, on est d'accord.
8: On est d'accord, attends. Où euh, veut être LR ouais. Est-ce est que, est que LR veut être un parti d'opposition ou est-ce qu'il veut être un parti de, 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 de gouvernement Et est-ce qu'il a un avenir s'il si Mais...
16: est absorbé pour le coup Thibault
8: de Montbrial, avant de passer à la
16: sécurité. Ce que dit Karim, c'est qu'il peut y avoir des discussions texte par texte. On a beaucoup dit à l'époque, moi le premier, que le candidat tardif Emmanuel Macron avait beaucoup pris dans le projet, dans le programme de oui. Valérie Pécresse, et si jamais il y a des mesures qui étaient dans le programme de Valérie Pécresse qui sont présentées par un gouvernement moi ça ne choquerait pas du tout que, que, que LR les vote à l'Assemblée, par contre votre question c'était sur les postes de ministre mmh. je qu y sais y qu'en ce moment de y a beaucoup, le téléphone chauffe il mmh. y a beaucoup de gens qui sont disons sur la, 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 la sensibilité de droite au gouvernement qui passent des coups de fil à, à, à des gens qui sont leurs petits copains ou pas de droite pour savoir s'ils si pourraient venir mais ça c'est franchir un pas qui est complètement différent. Autant voter un texte parce mmh. qu'il serait de sensibilité acceptable, c'est une chose. Autant entrer en gouvernement. À mon avis, il faut quand même se souvenir que si les gens, dans les grandes difficultés de la droite actuelle, ont quand même voté dans certaines circonscriptions pour avoir des députés de droite, c'est pas pour les retrouver tout de suite au gouvernement et Emmanuel Alors, Macron... La
0: sécurité. Euh, la question qu'on a posée aux Français, c'est euh, faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour euh, assurer euh, la sécurité en France. La réponse du sondage CSA pour CNews, elle est claire. 57% des Français disent non. — Nous, ne faisons pas confiance à Emmanuel Macron pour cela. 43% oui. Et alors là, si on regarde l'électorat de droite, puisqu'on l'évoquait, euh, 77% des électeurs de droite disent non. Ils ne font pas confiance à Emmanuel Macron. Euh, la sécurité, grand échec euh, d'Emmanuel Macron. Écoutez Robert Ménard, le maire de Béziers.
4: — C'est un des échecs incroyables de, de Monsieur Macron. Enfin, honnêtement, c'est pas un sentiment d'insécurité. Dans bien des endroits, il y a moins de sécurité. Euh, vous le voyez, tout le monde le voit, ça saute aux yeux. Il faut dire qu'on a eu des ministres de l'Intérieur. Monsieur Darmanin, c'est un, un peu moins que les autres. Mais avant, c'est Castaner et avant, c'était une vraie catastrophe. Oui, là, c'est une des, une des raisons qui, par exemple, ont fait que moi, j'ai, j'ai voté pour Marine Le Pen.
0: Voilà pour Robert Ménard. Euh, Thibault de Montréal, vous êtes spécialiste de la sécurité. Bah, Sur, si on prend tous les critères, ça a empiré en cinq ans.
16: Ah mais là, les clignotants sont au rouge écarlate. Euh, on a, des, on a euh, les, les, une délinquance qui explose notamment à Paris. Avec les scénarios les plus sombres qui, moi, m'étaient annoncés par les par les par les, les hauts fonctionnaires qui dirigent les services de police en 2019, début 2020, puis il y a eu la crise sanitaire qui a un peu figé tout ça. Et là, on arrive vraiment. Moi, on, on m'avait expliqué en 2019 que le que le centre de Paris et le Trocadéro allaient devenir des coupes-gorges comme Pourquoi comme l'était comme l'était le mais à cause à cause notamment de de l'immigration clandestine et à cause de l'incapacité du système judiciaire pour plein de raisons. On va pas se lancer ce soir, mais son incapacité quasi matérielle à, à absorber le flux de délinquants qui lui est présenté par une police qui fait ce qu'elle peut. Et donc aujourd'hui, quand vous avez en plus un ministre de l'Intérieur, moi je veux dire, je suis d'accord avec Ménard sur le fait que Darmanin, il est, c est, c est, franchement, ce n'est pas le plus mauvais. Mais par contre, il a commis à mon avis une grosse faute juste après l'élection la réélection d'Emmanuel Macron, c'est son mensonge, son mensonge, il faut, faut, faut assumer le mot, sur le stade de France. Sur, sur stade Mais... de France. Au stade de France, il s'est passé des choses extrêmement graves avec une délinquance violente euh, qui euh, provenant de, de, de groupes, euh, pour, la, pour la plupart d'entre eux, issus de l'immigration, qui ont fait des radias, qui ont attaqué des gens extrêmement violemment. Ce fait qui a été nié dans un premier temps mmh. par le gouvernement et qui, curieusement, a été reconnu, et qui a été nié, y compris devant une commission parlementaire, il hein. faut, mmh. faut quand même le souligner, et qui tout à coup a été reconnu alors après les élections. Il y a une sorte de méa culpa très léger, avec une pirouette en disant ah, « bah, je me suis trompé, je suis désolé, et allons-y, avançons ». Mais où est passé le principe de responsabilité Nous avons aujourd'hui un bilan en termes de, de, de violence sur le territoire français qui est catastrophique, des violences contre les, contre les forces de l'ordre, des refus d'obtempérer. Les policiers tirent tous les jours en France aujourd'hui. C est, c est, franchement, c'est une énorme préoccupation. Et je pense que, dans les, à, à tout moment, on peut avoir un accident grave. Et, et je pense que c'est un des points sur lesquels le gouvernement peut, peut, peut tomber. Ça, alors là, pour le coup. Euh
0: tomber euh ah oui oui Je pense, que si,
16: je pense, que, je pense que, mmh. que si jamais un jour, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un fait divers encore plus grave que les autres, euh, c'est de nature à ouvrir une, une crise politique qui, pour le coup, peut aboutir
7: à, à la chute du gouvernement.
0: Sur le consigné, sur la sécurité, du euh, ass... Macron
7: Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Thibault de Montbridal. Je pense que c'est le principal échec de son, de son quinquennat. Euh, et on a tous, euh, autour de nous, soit on le vit directement, soit on a des témoignages de, de, de gens qui se sentent, euh, qui subissent l'insécurité, notamment les femmes, notamment dans les transports le soir ou même dans les rues de Paris le soir. L'insécurité à Paris et dans un certain nombre de villes comme Nantes, Marseille, d'autres villes, grandes villes comme ça françaises, c'est devenu un vrai fait de société et il est, il est exact de relever que ça n'est pas traité. Moi je pense qu'il y a eu un, un, une forme d'abandon sur ce sujet. Il est exact de dire, et ça n'est pas un propos qui doit prêter à polémique qu'il y a un lien entre l'immigration et une certaine délinquance et une certaine criminalité, tout simplement parce que quand vous avez des gens qui arrivent en France et qui n'ont pas de travail euh plus ou moins pas de logement euh, ils il se retrouvent à commettre des actes criminels et délictueux pour euh, survivre ou pour euh, euh, ils se font embrigader etc tout ça c'est des choses qui existent euh, et il est exact aussi de dire que euh, la justice elle est totalement dépassée euh, par le, par le, par le, tout le volume qu'elle a à traiter et donc elle, elle écope un peu la mer avec une cuillère euh, la justice française, c'est d'ailleurs valable pour le pénal comme pour le civil et enfin il y a un dernier point qui moi me semble important, euh, qui qu'il n'y a pas eu de politique sous ce quinquennat s'agissant des banlieues. Euh, les quinquennats précédents se sont tous illustrés d'une façon ou d'une autre par une politique volontariste. Alors, on a vu que c'était rarement couronné de succès, comme quoi c'est un problème très difficile, mais euh, sous Sarkozy comme sous Hollande, euh, on a essayé de faire, et même d'ailleurs sous Chirac, on a essayé de faire des choses euh, pour sortir le, le, les banlieues de leur situation. Sous Macron, moi j'ai observé plutôt une forme d'abandon. On a baissé les bras et on n'a rien tenté. Donc, ce serait peut-être bien de faire quelque chose sur le, sur le sujet.
0: Juste Charles Darmanin est pourtant là sur le terrain en ce moment. Il dit que sur les points de deal, le, le, le trafic de stupéfiants, les policiers n'ont pas arrêté. Oui, mais c'est pas, pas une question,
7: quoi. si je puis me permettre, ça n'est pas pour moi une question de consommer. répression euh, s'agissant des banlieues. C'est comment on fait, c'est toujours la même question, ça fait 40 ans qu'on la pose. Hein, comment on fait pour que les jeunes qui rentrent dans la délinquance et la criminalité rentrent plutôt euh, sur le marché du travail, euh, dans des études oui, supérieures, bien etc. C'est pour moi la vraie ça
0: question que c est c est ça de ça. Juste
16: pour compléter l'échange on est, on est d'accord un mot quand même euh, un, un focus sur l'immigration euh, aussi le grand échec de la politique d'Emmanuel Macron c'est-à-dire que les statistiques de renvoi des gens, c'est-à-dire leur accompagnement à la frontière ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire, ce sont elles étaient déjà pas très nombreuses en 2017 ça s'est effondré, on est aujourd'hui à moins de 10% d'obligations qui sont exécutées et tout à l'heure Charles Consigny rappelait la, la détresse des gens qui, qui, ont, qui tentent régulièrement de rentrer en Europe de façon illégale et, et dernièrement encore à, à Melula à la frontière entre le Maroc et l'Espagne mais moi je suis désolé, aussi dur que ce soit les, la combinaison des efforts de des gendarmes marocains dont une centaine a été blessée d'ailleurs, incidemment ce jour-là, et des policiers espagnols. Ce sont des combinaisons d'efforts qui sont faites dans l'intérêt de nous protéger et d'éviter que les vagues que nous ne sommes plus capables de contenir, pour les raisons dont Charles a parlé, et qui aboutissent en tout cas au quotidien à ce que, le à, ce que, à, ce que à ce que la vie de compatriotes soit non seulement pourrie mais en danger. eh bien, c'est la, la, la bataille aux frontières parce que c'est une bataille, c'est une bataille qui a vocation à empêcher à ce que ce oui, soit une bataille simplement, sur notre territoire. Ah, ensuite, Karim simplement,
7: il y a eu dix morts, je crois, euh, à cet endroit-là, à la frontière, lors de ces opérations. Et je, je suis désolé, mais je, plus des violences. Et je pense qu'on peut contrôler les frontières de l'Europe euh, sans, euh, sans, sans tuer les gens qui sont présents aux frontières. Quand, quand, vous quand, même quand vous avez une horde de
16: 800 personnes qui vous attaquent et que vous avez vous-même une centaine de blessés, le fait qu'il y ait des morts fait malheureusement partie des risques
3: qui sont pris par les gens qui vous enfin, attaquent. Enfin, dix morts, c'est quand même.
16: Alors, un
0: Karim
3: Zaidi et ensuite Alexandre Véquet, rapidement. était inhérente à la. L'absence de confiance des Français euh, concernant le, le bilan d'Emmanuel Macron en matière de, jeu, de sécurité et de justice d'ailleurs. Hein, parce que ça va ensemble euh, et on a tort effectivement de, de, de séparer les deux sujets. Euh, la réalité c'est qu'il y, y a un point faible qui est indéniable. Et les Français ont l'impression que cette question n'a pas été traitée. C'est même pas qu'elle ait été maltraitée c'est qu'elle n'a pas été traitée. Quand vous faites un vote de la sécurité, la dernière année de votre mandat, quand vous faites des états généraux de la justice, à quatre mois de, du premier tour d'élection présidentielle, c'est que vous n'avez pas traité ce sujet. Ces enjeux-là, vous les traitez en début de quinquennat avec des lois de programmation euh, de la Sérieure nationale qui font que chaque année, vous donnez des moyens aux forces de l'ordre, vous donnez des moyens à la justice pour traiter les problèmes effectivement de notre société. Cela n'a pas été fait. Alors oui, on a recruté plus de fonctionnaires de police, on avait un retard considérable, on n'a pas créé de place de prison, on n'a pas créé de centre d'éducation. Éducation renforcée fermée, je précise. Parce que les centres d'éducation renforcée sont rarement fermés dans notre pays. Et donc du coup, on n'a pas traité ce problème, cette problématique. Et quant à, euh, aux clandestins qui commettent des actes de délinquance et qu'on ne renvoie pas, je suis désolé de vous le dire, c'est un problème qui fracture la société française, non seulement sur les enjeux de sécurité, mais aussi sur des enjeux de cohésion. Parce qu'on peut avoir des Français qui ont tendance, effectivement, à se dire, mais finalement, on a trop d'immigrés. Alors qu'on a des immigrés qui travaillent, qui respectent les lois de la République, qui contribuent au développement du pays. Mais cela peuvent être confondus avec ces clandestins qu'on ne traite pas, qu'on ne renvoie pas dans leur pays. Et là, moi, quand je vois le président qui a laissé euh, Gérald Darmanin faire le tour des pays du Maghreb euh, de, en revenant quand même Brodouille, il faut oui, bien le dire. Pourquoi le président, à un moment donné, sur un sujet qui est éminemment sensible sur la, dans la société française, ne met pas ça à l'agenda de ses rencontres avec ses homologues Le président tunisien, algérien, marocain, donc nous avons un problème d'OQTF qui même, ne sont même. pas respectés, vous ne nous, nous donnez pas de laisser passer consulaire, vous ne voulez pas reprendre vos clandestins, donc ça ne va pas fonctionner, Karine, il faut qu'on trouve un terrain d'entente, ça n'est jamais à l'agenda. Quand il nous fait le sûr. scénario un peu cinéma devant Biden qui dit « j'ai appelé le président de l'Arabie Saoudite pour faire baisser le prix du, du, du pétrole », moi, j'aimerais qu'ils disent à un moment donné, j'ai rencontré oui. mes homologues pour leur parler effectivement du retour des clandestés. Carême, ça n'est pas fait. Carême, pour, pour
16: aller dans ton sens, c'est le dernier jour aujourd'hui de la présidence française de l'Union européenne. Il y avait là une occasion historique d'inscrire à l'agenda de l'Union européenne une véritable politique d'immigration et, 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 ça, et ça a été complètement, passé, euh, c complètement c laissé c de c côté, ouais. malgré, souvenez-vous, la crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie il y a quelques bien
0: sûr. mois. C était le prélude à ce qui s'est passé ensuite. Euh, beaucoup de choses chose très, très justes euh,
8: ont été dites. Il y a un point faible, euh, c'est tout de même euh, la justice. Euh, je pense euh, la justice, l'excès de droits aussi parce que la question de l'immigration c'est problème euh, de droit individuel qui fait qu'on ne peut pas euh, expulser les gens il faut construire des prisons mais aussi des centres de ré rétention je pense parce que ça, ça a un effet euh, dissuasif mais donc euh, dans les signaux que peut envoyer le président de la République si le problème c'est la justice c'est quand même de changer euh, de, de, de garde des de Sceaux peut-être prendre un garde des Sceaux euh, de vrai. droite puisqu'il ne peut pas changer le ministre de l'Intérieur qui à mon avis est décriminalisé par le de France mais ce sera plus compliqué ça lui permettrait de s'adresser à la droite ça c'est une chose mais surtout à oui, s'adresser au pays parce que je crois que c'est un enjeu euh, très parle, important pour le pays et, et tous les français et, le et font... de la réponse pénale, j'aimerais juste vous faire
0: écouter et... un, un témoignage qui, qui fait partie de ceux qui révulsent les français qui se disent mais en fait la justice ne fonctionne pas, le témoin d'une femme qui s'appelle Karine, elle, elle a été au procès de son agresseur, son violeur euh, qui a été condamnée à six ans de prison dans deux fermes et qui est ressortie libre libre du tribunal, elle est en larmes elle témoignait ce matin sur CNews, écoutez la
15: je rentrais du travail au restaurant que je fermais. Il devait être, je sais pas, minuit. J'ai été abordée par un chauffeur de taxi qui, qui me disait que c'était dangereux de se promener tout seul le soir comme ça et qui proposait une course gratuite pour me ramener chez moi. Et je vous l'ai fait assez rapidement parce que c'est un, un peu difficile, pardon j'ai même plus de larmes, je suis désolée. Euh, et en fait, une fois dans son taxi, en bas de chez moi, un peu plus loin, et il, il m'a forcée à faire une fellation. Et il, il a passé ses, ses doigts partout. Enfin bref, et, et pour lui, tout ça c'était normal. Après, il m'a demandé mon numéro de téléphone, il, il m'a laissé. Et aujourd'hui, il dit qu'il comprend pas parce que pour lui, tout ça c'était consenti. Ça fait 25 ans qu'on m'élève en me disant que la justice de ce pays, elle est juste, elle sera juste. Donc... Donc oui j'ai confiance en la justice mais aujourd'hui, enfin, pardon, hier elle nous a trahis et j'espère qu'elle va réparer ça parce que je sais qu'elle est capable de ça aussi.
0: <rire> voilà l'incompréhension et l'émotion de cette jeune femme qui ne comprend pas que son agresseur, son violeur, condamné à six ans de prison dans deux fermes, Thibaut de Montréal ressort libre, libre.
16: Mais enfin. Écoutez, je, moi, on peut faire — Écoutez, moi, je, vous savez que je suis pas précisément sur des lignes molles euh, en matière de, de sécurité et, là, et de justice. Pour autant, je, je suis toujours très embarrassé pour, euh, pour commenter euh, des décisions dont j'ignore tout. Euh, C'est effectivement à entendre cette jeune femme. C'est effectivement dramatique. Euh, maintenant, je, je suis toujours est prudent. Quand, euh,
0: quand on a condamné à 6 ans non, de prison, mais dont 2 fermes, mais si pour, viols, pour non, sortir mais
16: libre, enfin, expliquez-moi. Mais, mais, moi. mais il a, si a c'est bon, voilà, c'est techniquement. C'est un problème. Mais c'est un problème. Non, je crois
7: qu'il est condamné à 6 ans, dont 2 avec sursis. Oui, mais Donc après 4 dé... fermes, ça oui, veut mais... dire qu'il a fait de la détention provisoire. Oui, mais si c'est 4 fermes, pour le crime de viol, c'est. Non, mais parce que c'est peut-être si ouais. il, il y a un je ne crois il faut... pas qu'il sorte d'une cour d'assises. Voilà. Euh,
0: Alors, pas l'impression. On va juste donc... écouter son avocate, à la jeune femme qui explique un tout petit peu. Alors voilà, coup,
7: après ce sera et... peut-être plus
0: facile et de voir
10: On espère que le, 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 le parquet va faire appel de cette décision, parce que le parquet avait requis quand même 12 ans d'emprisonnement ferme. Euh, donc vous imaginez qu'il en prend euh, la moitié et uniquement euh, deux fermes et le reste en sursis probatoire. Donc c'est même, j'allais dire, un échec pour la... Euh, L'enquête, l'instruction, ce monsieur a été mis en liberté dès le départ parce qu'il avait des garanties de représentation, alors que les faits étaient très graves. En gros, il faut savoir que dans ce dossier-là, il y a 12 victimes potentielles et il y en a que 3 qui se sont constituées parties civile.
0: Voilà. Euh, Est-ce que c'est plus clair Thibault de Montbélois euh, Oui, c'est plus clair. Pas clair. Bah,
7: non, si, si, il a si, si. a été bah, en liberté tout de suite, oui, mais, mais pour autant, il, passé, il sortirait donc... immédiatement, il sortirait libre, il prend quatre ans qu il ferme, fait. il sort libre du tribunal, du tribunal, alors qu'il n'aurait pas, qu pas, qu pas, pas fait de détention de Ce C'est pas possible. Il dit qu'il a été libre, parce qu'il y des garanties. Si il La a chose qui c'est que c'est les
16: assises, donc c'est effectivement techniquement un viol, parce que parfois il y a des abus de langage, et effectivement, à ce moment-là, avec les explications complémentaires de l'avocate, ça semble assez choquant. Mais ça a la défense. J'aurais été bien d'avoir l'avocat de on la a défense. Deux fois, oui, je oui, suis, oui, oui, suis d'accord. Pu... Cela dit, pour sortir de cette affaire dramatique. La des réponse des, pénale, voilà. La réponse pénale, malheureusement, de plus en plus, elle, elle, elle est insuffisante et elle est ressentie comme insuffisante à la fois par les victimes mais aussi par les policiers qui mm. se donnent beaucoup de mal pour amener devant les, les tribunaux les, les, les voyous qu'ils interpellent et qui bien souvent ont l'impression que, ah, que, que, ben, le, que leurs efforts bien. sont... Elle, doute euh, elle est, elle
3: elle est un peu Je suis pas d'accord. multirécidiviste, moi je trouve. Que c'est là que le bas blesse. Ouais. C'est-à-dire, on est encore trop dans le rappel à la loi, on est encore trop dans. Quand, est qu on est quand on vous voyez des délinquants sur les refus tempéré Charles, quand on regarde les profils, on voit qu'il y a beaucoup de multirécidivistes. Vous
7: n'êtes pas d'accord, on un mot mais pardon, mais il suffit de se rendre dans un tribunal correctionnel pour voir que la justice est très sévère. Je suis désolé de me dire aussi bêtement que c'est. Il suffit d'aller voir les comparitions immédiates à Paris et vous allez voir si la justice est laxiste. Je ne vous souhaite pas de comparer en pour la soirée, il m'a va participer à un punchline dans un instant sur ces news. Clélie
0: Mathias et ses invités. Moi, je retrouve sur Europe 1 pour punchline. Bonne soirée sur nous deux ordres.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,